0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e, por enquanto, estou aqui sozinho, mas não se preocupem que daqui a pouco a Ju já chega aqui no episódio junto com a gente. E ainda vai trazer mais dois convidados aqui, que são nossos colaboradores lá do PicPay, que vão usufruir de uma das... Recompensas individuais que a gente oferece aqui para os nossos assinantes do PicPay Lá das categorias mais altas, que são o Universal Studios e o Walt Disney World Que é participar aqui com a gente de um episódio de notícias Mas, para dar uma adiantada aqui, eu vou começar esse episódio sozinho Mas não se preocupem, daqui a pouco vai chegar mais gente aqui Então, vocês não vão ter que me aguentar sozinho falando aqui o tempo todo Que eu sei que eu sou chato pra caramba Mas é isso aí, estamos de volta para mais um episódio de notícias Infelizmente ainda, dentro do coronavírus, né? Então, como tem sido nos últimos episódios de notícias aí, muitas coisas ainda estão ligadas à situação toda nova aí, é, que a pandemia causou nos parques, na cidade de Orlando e tudo mais, mas pelo menos as coisas já estão começando a dar uma, uma mudada de cara, coisas novas têm aparecido aí, então vamos lá, rapidinho para os nossos recadinhos, que a gente já volta para falar para vocês aí as notícias e as novidades mais recentes aí dos parques de Orlando. Lembrar todo mundo para entrar em contato com a gente para mandar aí sua pergunta, notícia, sugestão, ideia, crítica, o que mais quiser no nosso e-mail que é o podcast Nesse e-mail você pode mandar também seu medical moment ou as suas perguntas, né? Lembrando que faz tempo que eu não falo aqui, mas a gente planeja aí fazer ao final do ano um daqueles episódios de responder perguntas dos ouvintes que a gente fez no ano passado, foi bem legal. Por enquanto eu só recebi um, um e-mailzinho com perguntas. Então se você tem alguma dúvida geral sobre episódios, parque, viagens, a vida, o universo e tudo mais... <risos> 42, é, que você quiser mandar pra gente, manda aí no nosso e-mail que a gente guarda para fazer esse episódio legal aí, de resposta de perguntas dos ouvintes, lá mais pro finalzinho do ano. Lembra também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, agora também no YouTube, estamos em todas as redes. Lembrando que a gente tem feito toda sexta-feira, toda sexta-feira, às nove e meia horário de São Paulo, uma live, né? A gente vinha fazendo essas lives pelo Instagram, agora a gente migrou pro YouTube, que aí as pessoas podem ver, sei lá, na TV, enquanto usa o celular para responder lá os nossos quiz, as perguntas, as brincadeirinhas que a gente faz tá sempre muito engraçado, muito divertido, o pessoal adora se diverte, brinca, dá risada, então vai lá, assina o nosso canal do Youtube dá aquela sinetinha lá, aperta naquela sinetinha lá pra receber o aviso, que quando a gente estiver ao vivo, transmitindo ao vivo, vocês vão saber, e aí não perdem nunca. Lembrando também, se você acompanha a gente pelo Apple Podcast se quiser deixar lá cinco estrelinhas e um recadinho a gente vai gostar muito, isso sempre ajuda a gente aqui a subir um pouco nas estatísticas lá da iTunes, Apple Podcast, né antiga iTunes, estamos no Spotify estamos em todas as plataformas de podcast para você ouvir e acompanhar a gente. E agora também, lá no YouTube. Beleza? E agora que as coisas estão começando a voltar a uma certa normalidade mais... normalidade mais normal, <risos> é lembrar que o, o mercado aí de turismo está reabrindo para viagens ao exterior, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o nosso foco aqui, as coisas estão um pouco mais complicadas, porque afinal a fronteira ainda está fechada, mas uh, lembrar que tem muito lugar no Brasil para viajar, para conhecer. Né? Então, caso você queira aí um resort, alguma coisa, uma praia um nordeste, manda um e-mail pra Ju no cotação arroba com o seu pedido que ela vai te atender de uma forma bem legal e bem personalizada quem já foi atendido por ela sabe que o atendimento é de primeira, então vocês não vão se arrepender e por último lembrar mais uma vez da nossa campanha de colaboração lá no PicPay se você gosta do que a gente faz aqui e quer de alguma forma contribuir e ainda receber alguns prêmios e recompensas de volta, baixa o aplicativo do PicPay no seu celular e assina lá o arroba Passaporte Orlando, escolhe alguns planos lá, temos planos variando de 2 a 50 reais, cada um com o seu nível de recompensa individual. E a recompensa coletiva mensal é um episódio extra, inclusive tem um que os assinantes já receberam em avanço, daqui a algum tempinho a gente publica no feed normal, é para todo mundo poder curtir, mas os assinantes sempre recebem primeiro, que é uma vantagem que eles têm, certo? Afinal de contas, são eles que estão financiando esse episódio extra. para os e-mails. Não temos momento para a viagem, infelizmente, de novo. Ainda estamos nesse momento aí de retomada aí das atividades de turismo, então vamos direto para os e-mails. Recebemos aqui o e-mail do Diego Meira. Ele escreveu o seguinte. Episódio 159. Olá, Feijô. Muito legal ouvir a experiência dos outros imigrantes. Realmente, não é fácil deixar uma vida para trás e perseguir esse sonho de morar fora. São muitos sacrifícios, mas com certeza muitas experiências únicas também. Uma opção de imigração com um processo bem mais estruturado que os Estados Unidos... É um pouco mais barato, segundo a cotação É o Canadá, venham para o Otal Ó, oh, o Diego é do Canadá, tá vendo? É de Otal <risos> É perto da fronteira, tem um friozinho De menos 20 graus no inferno E é bem mais perto de Orlando Abraços, Diego Meira Pô, Diego, cara, você sabe que entre os anos 2014, e 2017 ali Que foi um ano, uma, uma época meio negra aí para quem é engenheiro, trabalha como engenharia Que é o meu caso, que fiquei desempregado Foi inclusive a época que eu trabalhei junto com a Ju na Via Mundo Travel, Eu tentei, tá? Eu tentei bastante Todo mundo falava, não, é fácil pro Canadá eu ah, tô sempre precisando de dinheiro lá. Eu, eu juro que eu procurei os meios, eu me inscrevi em vários processos e tudo, mas acabou não rolando. É uma pena. Mas eu, eu, o Canadá sempre me atraiu. Quando a gente visitou o Canadá em 2013, cara, foi, foi uma viagem muito legal. A gente gostou muito do país, das cidades que a gente visitou. A gente foi pra Vancouver, Calgary, Victoria. Putz, é, é muito legal. É um país, é um país muito legal mesmo. Eu, eu gosto do Canadá. Eu acho que. Eu, eu, eu tenho um problema com esse frio. Eu não sou tão eu não gosto tanto de frio assim. Mas, cara, é um país que me Trai. Eu acho que a educação dos canadenses é algo inacreditável, né? Eu sempre, sempre fico surpreso com isso, mas beleza, cara. Obrigado pelo e-mail. É uma, uma, ótima, uma ótima pedida. Eu gostaria muito de morar no Canadá qualquer dia. Segundo e-mail aqui, que é do Luiz Fernandes. Ele escreveu o seguinte. Olá, amigos. Tudo bem? Adoro o podcast de vocês. Não perco um desde que conheci no início do ano passado. Trabalho na Latam, o que, de certa forma, me ajudou a ir mais de seis a oito vezes. Perdi as contas para Orlando. <risos> Pô, que legal, hein? <risos> uma dúvida. Vocês teriam alguma sugestão de um podcast parecido com o de vocês em língua inglesa? Obrigado, grande abraço Luiz Fernandes. Pô Luiz, que legal, cara a, a, nosso voo da Latam foi cancelado, Luiz, a gente perdeu nossa viagem no final do ano, porque a gente ia por Orlando, porque a Latam cancelou nosso voo tá certo que o, o, a fronteira tá fechada ainda, né, mas é uma pena, a gente acabou tendo que mudar a nossa na verdade, a gente já tava pensando se valia a mesma pena ir esse ano, com o câmbio tão alto, com os parques fechando mais cedo coisa do tipo, aí o, a Latam cancelando o nosso voo foi aquele aquela choque de realidade que a gente precisava para decidir de uma vez adiar a nossa viagem para o ano que vem. Ela não, não está cancelada, ela está adiada. Tá? Mas a gente vai, a gente vai. Inclusive, os voos, os voos de da Latam são sempre muito bons, a gente sempre dá preferência, mas às vezes, às vezes tá meio caro, então não sabe como é que é. <risos> Bom, só pergunta aqui sobre podcasts. Cara, eu, eu gosto muito do Unlocking the Magic. É um casal muito parecido com, comigo e com a Ju, assim. Eles falam de uma forma mais. Uh, mais descontraída dos parques e tal, assim, ficar muito cheio de purpurina, sabe? Que nem... Oh, it's so magical! Porque eu, tenho, eu testei vários podcasts americanos sobre Orlando, sobre Disney, sobre os parques. Tem uns que são, nossa, difícil de engolir, porque é muita muita babação de ovo, sabe? Eu gosto muito do Unlocking the Magic, eu gosto muito do WDW Radio do Lou Mangiello. Ele é um pouco diferente do nosso, mas é... é, é, é ele, ele fala de um jeito muito legal, ele, ele tem muitos episódios. O WDW Radio é fantástico, eu gosto muito do Lou Mangiello, e desse do Unlocking the Magic. Mas tem um podcast que eu tenho ouvido, assim, que ele não é semanal nem nada, mas que ele é espetacular. Chama The Disney Story Origins Podcast. Ele é um podcast, vai, num formato mais storytelling, mas, cara, ele é tão bem produzido. Ele é americano, né? Ele é todo inglês, então tem a barreira da língua aí para outros, para o pessoal que, de repente, não, não, não consigo ouvir podcasts em inglês aí. Mas o que que ele faz, né? O nome do podcast é, é A Origem das da Disney. Então ele pega os filmes, todas as animações da Disney, e ele faz uma grande comparação da animação e do material original que deu né, origem, obviamente, àquela história. Então, por exemplo, ele pega Ah, vamos hoje falar sobre a Pequena Sereia. E aí ele pega o livro original do Hans Christian Andersen, e da Pequena Sereia. E ele vai contando a história paralelamente dos dois. Ele fala um trechinho do filme, fala um trechinho do livro. Fala... E ele vai fazendo essas comparações entre os dois, tudo com, assim, um trabalho de áudio. Né? Ele pega trechos do filme e tudo. Esse podcast é assim, eu, eu tenho uma inveja de fazer. Eu gostaria de ter criado esse podcast de tão legal que ele é. E às vezes é tão longa a história, tipo, o, o, o episódio do Aladdin, acho que ele divide em três episódios, porque de repente ele pega e faz uma paralela inteira só explicando sobre os gênios, a origem dos gênios na cultura. É... Fantástico, tá? São episódios que demoram, acho que saiu um por mês, se eu não me engano, mas vale muito a pena. E já tem um monte de episódio lançado, então você assim, fica tranquilo de você ir lá e você vai ter uma biblioteca grande já pra acompanhar. São episódios longos e é muito bem produzido. E, assim, eu, eu tô apaixonado por esse podcast, Disney Stories Origins, vai, vai lá que, cara, é, é coisa boa, é coisa boa. <risos> é, bom, e pra finalizar, recebemos aqui um recadinho lá na iTunes, lá no Apple Podcasts, do Rogério Vidal. Ele escreveu o seguinte: Feito com carinho e amor, 5 estrelinhas. Programa excelente, muito boas informações, com conteúdo sério, é muito bem-humorado. Recomendo demais. Mesmo quem nunca foi ou não está com viagem marcada vai curtir e aprender e se divertir. Ah, legal, Rogério. Muito, muito, muito obrigado pelo seu recadinho, pelas suas cinco estrelinhas lá na iTunes. E muito obrigado a todo mundo que interagiu com a gente nas redes sociais, que participou das lives, que faz nossa vida aí nesse coronaverso ficar mais leve e divertida interagindo com vocês, porque vocês também trazem pra gente aí um, um pouco de, de diversão e de distração aí nesse mundo maluco que ultimamente está cada vez mais complicado, mais trabalhoso então é, é, a gente só pode agradecer a participação de todos vocês aí junto com a gente e antes da gente ir para as notícias, só lembrando que como esse episódio aqui ainda está nessa época de coronavírus Nossos episódios de notícia costumam ter uma estruturazinha bem, bem definida Com a parte de agenda e de atrações e reformas e coisa do tipo Mas como está tudo muito bagunçado ainda A gente vai pular a parte da agenda das reformas e atração para ir direto para as notícias Então vamos lá, chega aí Ju, traz os nossos convidados assinantes do PicPay Que vão participar junto com a gente aí Notícias do mês. Conforme eu falei pra vocês, a Ju chegou aqui agora pra... <risos> terminar esse episódio de com a gente. E aí, Ju, tudo bem com você? É, tá. Tá
1: tudo bem. Tá Cheguei tudo bem? agora. Vim correndo. Vem
0: correndo? Aham. Uhum. Tá cansado, hein? Uf, cansadíssimo. É, isso aí. Cheguei. E você também trouxe com a gente duas pessoas, né? Nossos convidados. Muito bem. Quem são nossos convidados de hoje? É o Leonardo e a Verônica. Exatamente. Muito bem-vindos, Leonardo Cabral e Verônica Madeira, aqui ao Passaporte Orlando. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ju.
2: Obrigada, gente.
0: Os dois, né, como são nossos colaboradores, né, que assinam alguns dos nossos planos lá do PicP, eles foram sorteados lá dentro de do, do uma das recompensas que a gente oferece lá para alguns dos nossos grupos ali mais altos. Então, por isso, eles estão aqui hoje para gravar este episódio de notícias com a gente. Muito é, bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. O Léo já participou aqui com a gente faz muito tempo, né, Léo?
1: Segundo ele, em 1990. Foi, Não sei é,
0: como ele participou em 1990. Ele recebeu mas... vídeo em fita cassete, segundo ele. É, é, é
1: curiosíssimo.
0: Pelo corrius. Mas a Verônica está participando aqui pela primeira vez. E como vocês sabem, né, participando de primeira vez, você sempre que responder aquelas três perguntinhas pra todo mundo conhecendo, é verdade? Se o Leonardo,
1: a participação dele é tão pré-histórica, acho que vale ver se o é, dele ainda tá valendo igual, é, pode, né?
0: pode crer, né? Às vezes mudou, é, né?
1: É, na época, pelo visto, não tinha nem o Animal Kingdom ainda. <risos>
0: O época estava abrindo. O né?
1: ainda tinha os túmulos lá, estavam
0: fotinho é. lá nos tumbos, tumbas do Escott. Você lembra da última vez da, da primeira vez que você participou aqui, que se, se mudou as suas escolhas dos seus favoritos ou não? Eu acredito que
3: não, né? Eu acho que ainda são os mesmos. Ah, então lembra a então, gente, vai? O, ainda tem aquela. A atração do, do tubarão ainda existe, né? É, não, no caso, não. Já existe Harry Potter já pelo há uns oito anos. Eu acredito que ainda. Meu parque free de continuar a o Center, né? Tô, não é possível ter mudado o
1: nome. Eu acho que o Leonardo ia ser brifado antes. É... É...
3: A Ride A Tower. Excelente. E Falei o Cake. Ah, muito é, bom.
1: Resposta, Resposta,
2: não Tirando o Epcot Center. É, Ele é vintage, gente.
0: E você, Verônica, qual que é o seu parque favorito, sua atração favorita e sua comidinha favorita lá dos parques?
2: Cara, isso é. A comida, principalmente, é uma parte muito difícil, sabe? O parque é, sem dúvida, o Hollywood sempre foi meu amorzinho, e continua sendo.
0: Resposta certa. É.
2: A atração é a Tower of Terror, inclusive queria fazer uma menção rosa de Paris, que eu achei excelente também. Oh, muito bem, excelente.
1: Olha, resposta certa.
2: É, a comida... <risos> eu vou ficar no básico, porque é uma coisa que eu como em, tem que ir pra Disney, seja qual for a Disney, que é a pipoca. Eu amo a pipoca da Disney, gente, por mais básico que seja.
1: Excelente resposta também, é maravilhosa, é inexplicável. Pois é. A pipoca
2: da Disney,
0: realmente, comer pipoca da Disney, ela é, tem o um gosto do diferente sempre, Ah,
1: é né? aquele amarelinho, né? Olha, eu já tentei
2: comprar pipoca tipo, da, de lá aqui, mas não, não fica igual. É, é lá mesmo, acho que é o ar. É, eu acho que tem um gosto. Vocês não tem noção da quantidade de foto que eu tenho com a boca cheia, porque eu tava comendo pipoca.
0: <risos> Boa! Então tá, vamos lá. Então agora a gente vai entrar naquela nossa sessão das notícias do podcast. E como ainda estamos aqui no meio do... Ainda estamos no meio do coronaverso, né? Não tem como fugir e não falarmos ainda de assuntos relacionados a da situação que a pandemia causou nos parques. E que não é pouco, né? Então vamos lá pra primeira sessão aqui, que é ainda nem de parques, é a sessão que eu chamei de... de... Coronaverso. Coronaverso.
1: Será que algum dia a gente vai voltar a fazer episódio de notícias falando de montar a russa e... Então, as coisas gente estão fazendo melhores. xixi nos outros? As coisas... <risos> é... Saudades dessas notícias. As notícias das
0: pessoas fazendo <risos> xixi uns nos outros, né? Com
1: certeza, é fantástico.
0: Tem, Tem bastante notícias esse mês, um pouco diferente. As coisas estão voltando a um normal normal, não um normal normaralho. Tá, é, okay. Então... <risos> é, mas eu achei interessante o seguinte, né? coisa que eu não sei se vocês viram, mas especialmente nos parques agora, né, tem anúncio, né, em áudio, tem anúncio em áudio pra que as pessoas não tirem as máscaras, e tem até um negócio que tá acontecendo meio bizarro, quando alguém, por um acaso, tá lá, sei lá, na frente do castelo, pra tirar uma foto, aí tira a foto, o cara na hora tira a máscara e a foto vai pro Photopass. no Photopass a pessoa é apagada pra não ficar sem, sem máscara na foto. Caramba! Pois é. <risos> uma Uau. loucura isso. É. Gente, que trabalho. Pois é, né, puta trabalheira cristão pra manter esse negócio das Máscaras lá, hein? Em... Não,
3: isso eu tinha ouvido também inclusive Nas rides também, se tivesse máscara A foto não aparece na tela É, impressionante, né? Perdeu a oportunidade <risos> É, deve ser um software automático,
1: né? Que identifica.
3: Eu sei que eles têm um software, porque tinha aquela questão da, da Splash Mountain também, né? Do, do, do Spring Break. Eu não sei se já foi comentado aqui que algumas, algumas convidadas ah. se exaltavam descendo. <risos> ah, Imagino até. <risos> e aí a Disney, ela fez, ela colocou um, um delay, colocou que tem uma pessoa que tria todas as fotos. Então eu acho que já é de meio que de praxe. Ou se é um software aí. Mas a tecnologia eles já têm.
1: É. Teve uma foto que eu e Fê, a gente fez uma gracinha, que ele, tipo, tava me. Me estrangulando. Não era uma gracinha, né? Na verdade, foi uma de isso, mas eles tiraram fotos também. Eles não, é
0: verdade, né? Eles não não deixaram.
1: deixaram. Dessas fotos de Splash Mountain também, sabe? A gente brincou que estavam sufocando o outro. E a polícia ficou esperando vocês descerem. É.
0: Ah. <risos> e nada da foto. Pois é. Achei que triste. Essa história das máscaras, agora que a gente tá fazendo esse calorzão desgraçado aqui, principalmente, a gente tá percebendo o quanto difícil deve ser pro pessoal que foi lá em pleno verão americano nos parques, porque cara, não é fácil, né? Não tá com essas máscaras Ah, o tempo todo. Ah, não dá, não. Mas Assim, a gente tá numa sociedade, as pessoas têm que seguir as regras, né? Então não adianta ficar brigando, afinal de contas. As máscaras têm um motivo, né? O Léo, inclusive, que é da saúde, né, Léo? <risos>
3: é, eu ia dizer assim, até por força da minha profissão, eu uso praticamente 24 horas, né? Uso aquela n 95 que é até um pouquinho mais apertado, que marca bastante o rosto. Mas a gente entende que a gente tem que respeitar. Então, assim, a regra é bem clara, tá? No site, os avisos, avisos sonoros, etc. A pessoa que se propôs a ir, tem que respeitar. Até porque eu acho que tudo é um grande teste. Na verdade, a, a, a abertura dessa forma, como, como tá sendo... A gente sabe que não é uma coisa lucrativa, não tá sendo uma operação lucrativa para eles. Mas eles estão se adequando, eles estão entendendo o funcionamento e eles estão planejando. Porque é uma realidade que veio para ficar e eles precisam encaixar, né? Digamos assim tem que colocar pra rodar alizinho porque senão, imagina, se eles não conseguir fazer esses ajustes, vai ficar bem complicado o parque funcionar como a gente espera, né
0: pois é, pois sim é. inclusive, já vou até emendar bem essa do, do que o Léo falou, num daqueles momentos mundo bizarro que a gente adora falar aqui das loucuras que acontece por lá de vez em quando, inclusive deu uma, deu uma mini viralizada nas redes aí um, um vídeo de um maluco, lá no meio do Hollywood Studios, puto da vida, que ele tava sendo escoltado pela, pela segurança do parque, porque ele não queria usar máscara não sei se vocês ah, viram,
1: é que tem um movimento Movimento. É. Daí é, oh. o cara gritando. E, e o, o louco, é, a forma é que, que É ele... meio político, né? Tem um é. movimento do sem máscara, meio que. Coisa dos Estados Unidos muito forte, né?
2: Eles decidiram criar lá um movimento de, de não a máscara, porque máscara era opressão, eles estavam se sentindo oprimidos pela máscara. Sim,
1: sim. Foram, invadiram Target. Eu vi coisas assim. Nossa. Invadiram o supermercado. É, é, é mais político do que é. contra a Disney. Mas é.
2: Enfim, lamentável. <risos> Só que surpreende terem deixado ele entrar assim, na realidade, né? Terem ficado atrás dele. Ele deve ter tirado lá dentro, ah, né? Ah, ele
0: deve ter tirado lá dentro. Acho que ele deve ter tirado lá dentro, porque ele sabe que se ele fosse sem máscara desde cara, eles não iam deixar nele ele entrar. É possível. Mas o que é engraçado no vídeo, é triste também, mas é engraçado, <risos> é que o cara, ele tá gritando desesperado, assim, enquanto tem um monte de, de policial escutando ele pra fora, ele fica gritando, assim, frases do tipo, é, é igual no filme Vida de Inseto, da Pixar... Vocês conhecem que ele fala lá... Tem um personagem que é o Hopper que fala... Só precisa de uma formiga pra e lutar contra o sistema. Tipo, o cara querendo só o filme, o, o, o Vida de Inseto... Referência à Disney. Vida de Inseto pra justificar que ele tava sem máscara, que as pessoas tinham que tirar e que ele tinha que ser a pessoa que tava começando o movimento. É, é, o cara é muito bizarro, mano.
2: Também só precisa de uma pra conscientizar, né, gente? <risos>
1: então vamos ao contrário.
0: É verdade.
1: <risos> Não, o duro é que o cara ganha um carimbo pra sempre e nunca mais entrar, nunca né?
0: Mais, você, você
1: nunca mais, com certeza. Nunca mais cara na Disney. Tomara que tenha valido a pena os cinco minutos de fama <risos> Exatamente. Mas nada. Já pensou você ser banido da Disney pra sempre? Nossa, é de chorar. Eu... De chorar é pouco. Como é que é. vive depois disso? Pois é. Pois é, pois é. Não, e ainda aparentemente a Disney é Disney importante pro cara, né? Você tava até citando <risos> <que deu> o <certo>. vídeo <risos> <Exato. risos>
3: Tonto. Ganhou um banido a vida. Verdade. Uma vez eu vi, um, tem um youtuber americano famoso. E ele era muito fã, muito fã dos parques. E ele tentava mostrar que a gente sabe que tem algumas partes, né? Do parque que foi desativado há muito, muito tempo. Mas que a Disney só faz Coloca ali um tampo com gesso E fica tudo igual Então ele, fica, ele ficava tentando entrar, né Imagine Works, aquelas né? E ele foi banido Não, ah, Cara, isso. os, os vídeos dele eram assim O pop chorando, pedindo perdão perdão, Até que ele conseguiu <risos> ser desbanido
0: <risos> Conseguiu Desbanido é.
3: Não, é Aí muito. agora os vídeos dele são super comportados <risos> né? Bem bacana pelo
0: lado dele
1: Não, realmente é lamentável, né Já pensou É que, né, tipo, você lá bebeu um pouquinho Fez alguma besteira Subiu. <risos> Subiu
0: pirâmide? Subiu,
1: escalou a pirâmide. As pessoas têm
2: que ter limites, tá?
1: Tem. <risos> Limite é importante. Limite é
2: importante. Não só pra você, né, gente? Pelos outros. Imagina você ver essa cena. Exatamente. N -n não dá.
0: Nossa, é terrível.
1: Não, não combina. Aquelas cenas que às vezes a gente vai viraliza de gente brigando também,
2: né? Não combina, né? Não... É chocante <risos> você ver isso. É, assim, é engraçado quando você tá vendo daqui, né? Agora, se você viajou, você tá lá e para ver isso, e fala, pô, sério? Não é.
3: <risos> não combina mesmo. Qualquer coisa que quebra assim a, a magia, o ambiente lá legal, com certeza certeza já marca bastante Se tá, quem tá lá, tá
0: na hora, com certeza não, não é uma experiência bacana. Pois é, ainda numa situação tão complicada como essa, né, até como o Léo falou, os parques não tão lá fazendo muito dinheiro, a, a gente já tá vindo numa situação tão complicada, então todo mundo tá, acho que tá com, meio que com os nervos à flor da pele, né, e, e porra, vamos viver em sociedade bonitinho, todo mundo respeitando o espaço um do outro, acho que não custa nada, né e assim, financeiramente, né até seguindo na linha do que o Léo falou apesar dos parques terem reabertos o negócio tá feio lá, tá a Disney tá demitindo gente pra caramba, acho que essa semana passada saiu, eles falaram que eles demitiram mais de 28 mil cast members. Que o negócio tá tão feio que até a Universal tá tendo mais gente indo na Universal do que na Disney. É, nos último, no, no último mês aí, o público na Universal foi maior. Talvez eles contabilizaram né? A decisão de abrir as casas antes,
1: né? do Halloween pesou,
0: eu acho. É porque eles abriram antes da Disney também, acho que quando contabiliza do mês todo, né? Desde a abertura...
1: Não sei, mas é. eu acho
0: que... Talvez eles estejam menos restritivos, né, também. Também, não sei.
1: Mas o, o, as casas de Halloween foi a maior sacada que, a, que eu acho que a Universal fez. Assim, não sei se o objetivo era atingir a meta de visitantes. Provavelmente era, apesar da, né, o limite de visitantes ser é, sei lá, 50% do parque. Eu não sei quanto interessante é atingir esse coisa, porque significa que o parque tá cheio e temos a pandemia. Mas, financeiramente, isso deve ter dado um alívio pra Universal, porque eles puseram gente no parque, pra valer. A Universal tava as vezes dos limites menores do que... Sim. Né? Mas você concorda que 50% do limite máximo deve ter gente
3: abessa lá?
0: É, mas acho que é menos do que isso que eles botando é. pra dentro. eu
3: fico pensando, eu não sei como é que tá a questão do, dos anual PS, do, do, do Universal, pra eles marcarem, né? O da Disney, os relatos é que tá bem restritivo. Então, assim, muitas vezes não tem a vaga pra eles, né? Pessoas de fora conseguem marcar. Talvez eles tão liberando mais, pra quem já tem um anual PS, por isso que estão conseguindo aumentar esse volume é o que eu penso, deve ser alguma coisa nesse sentido
0: Pelo que eu vi, a própria Disney deu uma relaxada um pouco, porque eles estavam muito restritivos contra o Annual Pass no começo mas acho que conforme eles foram percebendo que tinha mais Annual Pass holder querendo ir e pouco visitante de único, digamos, isso. eles foram renovando e aumentando a capacidade de Annual Pass.
2: Assim, será que de repente também não tem um pouco a ver com com a magia em si, porque por exemplo hoje quando vai, você não tem mais o meet and greet como a gente tinha é, fica afastado, isso quando você consegue ter um Meet and Greet. A Universal nunca foi um parque muito conhecido por isso, né? Ninguém ia lá pra conhecer algum personagem igual você vai à Disney pra conhecer o Mickey. E você não ver o Mickey, de repente, frustra as pessoas na hora de ir. Verdade.
1: Ou até as experiências nessa linha, as experiências muito marcantes da Disney que na Universal não faz tanta falta. Tipo, o show de fogos, assim, quando a gente tava decidindo tentar ir ou não, independente da história da fronteira, falou assim, gente, como é que você vai no Magic Kingdom pra ir embora sete horas da noite sem ver o Happy Lever After, né? Na Universal Universal, isso não faz tanta falta. Aquele show, nem sei qual show que tá agora. <risos> tipo, Meet and Greet, essas coisas realmente são, podem ser uma diferença. Dá pra ter uma experiência mais próxima da normal na no Universal. É. A Disney, imagina, Magic Kingdom sem Happily Ever After. É, Sem é. fogo, sem... Ah, não, é, é
0: muito triste. É, ao, ao longo desse episódio de notícia, a gente vai falar de várias coisinhas que já estão acontecendo, mostrando que a Disney ainda vai ter uma experiência capenga ao longo do ano aí. E teve até um, um analista financeiro do, do Deutsche Bank, que falou, fez uma, uma previsão é, meio cruel pro próximo ano fiscal da Disney, dizendo que é, agora o ano fiscal próximo aí, né, do que começaria agora, ele tá prevendo que a Disney teria uma, uma perda de até 10 bilhões em relação ao ano fiscal anterior, então eles vão tomar uma paulada muito grande, né? então eu acho que por mais que a gente veja, de repente, aí, sei lá, vacina, coisas como essa voltando, a própria operação da Disney ainda vai sofrer muito a pancada financeira que eles tomaram esse ano. Então, é. É o cheque especial. Exatamente. <risos> Agora, assim, a gente fica com
3: muita pena, né? São 28 mil cash members. A maioria era período parcial, né? Que eles falaram. Mas eu fico imaginando o qual vai ser realmente o impacto no futuro, quando as coisas entrarem numa. Alguma mais normalidade. Porque, assim, o, o que é que a gente difere a Disney, né? os parques, é, é o serviço, a gente tá falando de serviço, ou estamos falando de pessoas, será que a tendência que eles vão, vão tentar diminuir o máximo de gente, é, se você for olhar, o pessoal que tá no estacionamento, enfim, cada ponto, quando a gente coloca o, o pé ali, tem alguém para prestar assistência, eu acho que isso vai começar a diminuir muito, né, Se assim, eles vão buscar sempre diminuir, diminuir, porque a gente sabe que o cashmeme deve ser o maior custo deles. Eu espero só que isso não, não reflita não só na qualidade do serviço, né? Mas também na qualidade do, do entretenimento.
0: É, dentre dos muitos, muitos é, que foram demitidos de cast members, tem um, muita gente que era dessa parte de shows, né? Até tem a, a, a banda lá, a, a orquestra, que tocava há anos no hotel lá no Grand Floridian Tem o pianista que tocava no Polynesia Resort. Então, quer dizer, é uma galera que tá há anos e anos na Disney, não, não nesse tipo de, de trabalho, mais de entretenimento. Eu acho que esse é o tipo de coisa, assim, eles vão cortar muito muito agora, né? Tem que cortar na carne mesmo para eles poderem se recuperar. E aí, conforme for melhorando, for aumentando o número de pessoas, conforme mais serviços forem sendo necessários, que eles vão contratando de volta. Mas eles eles vão... Vai demorar. Eu acho que não, não é tão rápido assim. Ah, tipo, ah, tá bom, aqui já sai a vacina, tá tudo ótimo, maravilhoso, voltou ao normal. Vai dar os parques, a operação dos parques vai demorar para voltar ao que era antes.
2: Ah, com certeza. Porque o rombo vai levar anos até eles conseguirem
0: reaver esses meses de prejuízo que eles tiveram. Exatamente. Vai. Lembrando que assim, a Disneyland ainda não reabriu. É, exato. Isso é impressionante. Até a Hong Kong, a Disneyland Hong Kong, já fechou de novo e já abriu de novo. E a Disneyland da Califórnia, na verdade, todos os parques da Califórnia, né? nem o Universal Studios Hollywood, nem o California Adventure, nada lá reabriu. E eles estão numa briga desgraçada. Essa semana que a gente tá gravando, teve lá, finalmente, uma, uma baita de uma reunião, porque até o prefeito de Anaheim estava pressionando o governador da Califórnia para que eles deixassem reabrir os parques e tal. E aí os próprios parques, né? a própria Universal e a Disney juntos negaram o conjunto de regras que a Califórnia queria impor para a reabertura dos parques. Então, eles estão numa briga desgraçada com o estado da Califórnia que eles não conseguem reabrir. Eles não chegam a um acordo comum de regras para o parque reabrir. Então, cara, é, muita, é muito dinheiro. É muita perda. É impressionante é isso. É muita perda. E
3: então, eu imagino
0: que eles devem pensar
3: como é que vai ser no futuro. Porque, vamos lá. A, a malha aérea, obviamente, diminuiu bastante. A gente sabe que uma, uma coisa que movimenta bastante são os voos feito por executivo, voo comercial, que querendo ou não, estão sendo trocadas né, a tendência aí de reuniões por vídeo, etc então deve diminuir um pouco esse fluxo, e quando voltar, vai voltar com bem menos voos então a passagem vai ficar mais cara Eu fico pensando também Os hotéis Os hotéis de Holanda A gente tem Acho que é a segunda cidade, né, Felipe? Se eu não me engano Que tem mais Mais quartos disponíveis Acho que só Sim. pega pra, pra, Vegas. pra Vegas Pra Vegas, é isso aí Gente, o tanto de hotel Pequeno Que eu acho que não Não deve estar tá aguentando né? Nós estamos já no, no, no sexto mês Sétimo mês Sim Imagina Então assim Vai ficar caro, né? E o próprio parque O parque ele vai ter menos gente E a receita maior Porque os cuidados São muito maiores Então A despesa, aliás
0: hum. Uma conta que não fecha eu vi até um, um blogueiro escrevendo a respeito dessa demissão de 28 mil cast members que isso aí representa um problema não só pra Disney e pros funcionários em cima, si, mas pra cidade. Claro. É, porque é um monte de gente que vive graças ao salário que ganha trabalhando nos parques e, e aí o que, que vai fazer, né? <risos> aí Não tem mais emprego pra todo esse monte de gente ali, de repente, na cidade, nem em nos arredores de Orlando ali. É, isso tem que
2: pensar de onde é que eles vão tirar 28 mil empregos de uma vez só? Exatamente, a é gente <risos> pra caramba. N não é fácil assim.
0: <risos> é, infelizmente aquele negócio quanto maior a altura, maior o tombo. Então a Disney tava muito grande, tava muito inchada, ela tava abraçando o mundo, comprando tudo que podia e não podia e esse negócio veio para passar uma rasteira bonita neles, né? Então e, e a, só para complementar aqui, dessa história da briga e da Disneyland reabrir ou não, estão dizendo assim que talvez dentro desse conjunto de regras, se não tiver um relaxamento na Califórnia a Disneyland não reabre antes de novembro então quer dizer, o negócio tá indo só... lá para frente então é, é muito feio.
1: Estamos a menos de um mês de novembro,
0: então é, eu sei, é, é
2: viável que seja esse prazo mesmo.
0: Não, mas mesmo assim é absurdo. É, é absurdo, é absurdo concordo. Enquanto isso, até na Flórida as coisas estão tá até dando uma relaxada porque o governador da Flórida já entrou na fase 3 de reabertura então as coisas, os parques estão até tendo um possível aumento da capacidade, então parece que agora eles, os parques vão até estudar, aumentar um pouco o número de pessoas que estão deixando entrar e apesar de ter sido indicado que a, a Flórida está entrando na fase 3 os parques ainda pelo, por causa da próprio Orange County né? o condado onde ficam os parques a máscara continua sendo obrigatória dentro dos parques, então não é porque entrou na fase 3 que não, o pessoal pode parar de usar máscara mas, sei lá, é estranho ver a, a Califórnia ainda tão restrita quanto tá e, e a Flórida até já dando uma relaxada aí na, nas condições, né? É muito louco isso.
2: É, mas mesmo eles relaxando, será que, por exemplo, ok, tem máscara, mas adianta porque, pelo que eu vi, né, é difícil os parques lotarem, mesmo, assim, a capacidade máxima deles atingir, entendeu? Mesmo restrito. Não tem tanta gente, assim, indo.
0: Tava muito vazio, mas quando chegou é, setembro, meio de setembro especialmente quando os parques já começaram a, as atividades de Halloween, porque, até tá um pouquinho mais na frente da pauta aqui que a gente vai falar, o Halloween tinha sido cancelado e tudo, mas aí os dois parques resolveram voltar e fazer um mini Halloween. Os dois complexos. Os dois complexos, exatamente. E com isso, acho que como o Halloween é um evento muito, né, muito querido pelos americanos, o pessoal voltou em massa pros parques, a ponto de vários dias seguidos, até por alguns feriados, os parques atingirem a capacidade de não deixarem mais ninguém entrar.
1: É, teve um feriado que foi meio que o virador de mesa, vai. Tem um feriado que é na primeira segunda-feira de setembro. Esse feriado lotou tudo. E aí, desde então, a, as frequências estão maiores, né?
0: Exatamente. Até com as casas de, de Halloween, que o Universo fez e tal, a galera foi em massa. Até Disney Springs. Disney Springs chegou a capacidade máxima, a lotação, que o pessoal não, ah. não, não podia, não deixava mais entrar ninguém. Então, assim, no começo, realmente, Verônica, você tem razão. Os parques estavam absurdamente vazios, a ponto da gente ver blogueiro indo lá fazer vídeo, e tá um walk-on no, no Flight, Flight of Fast, quer dizer, eu um falei of parece que é aquela briga pra arranjar Fast Pass, e tava, o cara entrava em 10 minutos e dava duas, três voltas no, no ride mais procurado do parque. Parece que do meio do mês pra frente aí, com as coisas de Halloween começando a acontecer, já, já começaram a ter realmente dias que o parque atingia a capacidade dentro do limite pré-estabelecido lá, né, já reduzido e não deixava mais ninguém entrar, então assim, isso significava filas grandes nos, nas atrações, porque tem todo o negócio do espaçamento, né, Não, e é uma pessoa,
1: uma família por carrinho, não, sei lá, uma Big Thunder, então a capacidade de a atração tá muito pequena, e para de vez em, a cada duas horas para uns 15 minutos para higienizar tudo é, não é uma experiência lá muito é. simples não, né?
0: Exatamente é, eu vi até que eles falando lá no Universal que é, alguns rides já não estão nem mais fazendo esse distanciamento tão grande assim nos bancos, tipo eles não dão mais duas fileiras de distanciamento, eles estão dando uma <risos> por exemplo, no começo, sei lá, na Hulk era uma fileira de um grupo, aí duas de espaço depois mais um grupo Agora eles reduziram só pra uma Então pra poder dar conta desse volume maior De pessoas que estavam indo nos parques Eles tiveram até que dar uma reduzida na forma que eles estavam Implementando o distanciamento físico Ali na, nas atrações
2: Faz sentido, né? Porque pensa nas filas já, já tem fila full, imagina assim Exatamente Deve, Devia estar insuportável, embaixo do calor, de máscara é. Três horas de fila
0: exatamente
2: <risos> A sorte é que assim, né? O, a, o fato é, acho que ninguém Vai, 99%
1: Desses visitantes que encararam esse sufoco aí são residentes, é, são manual pass holders, mesmo os americanos ainda não estão viajando de boa então não é aquela coisa que é pra gente que a gente vai lá uma vez a cada a um, dois anos ou, me, ou mais, tem gente que vai uma vez na vida, e que aquela é a grande experiência da vida, né é, são pessoas que estão acostumadas, que são residentes, que moram lá, então eles estão até mais pra conhecer, pra vivenciar isso, do que como algo que vai ser muito marcante na vida delas, então pegar a coisa meio mais ou menos, não, é diferente do que seria pra nós, né? Pra nós é uma experiência muito relevante estar lá, né? É um investimento, é um investimento alto, maior, é uma é. coisa... Pra eles é mais realmente essa oportunidade de vivenciar, de aproveitar. A gente morre de inveja, né? Os blogueiros que estão lá o dia todos os dias, é impressionante. Essa comunidade que a gente acha aí nas redes sociais do, do pessoal que mora lá. Mas é, são eles, né? Então, mesmo estando meio esquisito tudo, pra eles é todo lucro. Eles estão indo lá, pelo menos.
2: Melhor uhum. do que tava fechado. Da época que tava fechado, eles estão indo fazer histórias para contar para os netos, sabe? É. É. Há ah, 20 anos atrás, eu fui na Disney zoada. Tá todo mundo carente de Disney.
1: É. Tá, a verdade é essa, tá todo mundo carente
3: de Disney. Eu concordo com a Ju. Eu acho assim, quem tá indo sabe o que é que vai encontrar. Ele sabe que é um, digamos assim, um treinamento que é meio que até uma cobaia, né? Exatamente. É, com certeza já teve muita evolução desde o início pra
0: agora. Ah. Bom, chega de coronavírus, vamos falar de outras notícias mais interessantes
1: dos parques. Achei que a gente ficava horas aqui falando de coronavírus. as coisas
0: estão melhores nesse episódio hoje.
2: É
1: porque a gente tá falando de Orlando, né? Fica... É, exatamente.
0: <risos> Como
2: o Fê falou, diminuiu a restrição, né? Mais rápido. É, exatamente, exatamente.
0: Mas olha que engraçado, teve vi... isso. Sabe aquelas coisas que sempre parecem assim? Ah, um estudo descobriu que andar na montanha-russa tira a pedra no rim? Sabe aquelas coisas bem idiotas que acontecem? Sim, é. sim. É, BuzzFeed, né? É. <risos> não não desses BuzzFeed. Aí apareceu é. uma, um um estudo desses, até a própria Disney, não foi nem nos blogueirinhos, foi o blog oficial da Disney que divulgou uma coisa assim que, nossa, que novidade, né? Que falou que teve um estudo que descobriu que planejar uma viagem para Disney consegue aumentar a sua felicidade. Ai, o cocô. Uau.
2: Nossa. E a ansiedade também.
0: É verdade.
1: Nossa. E ele ganhou para eu fazer esse estudo? É, Parabéns. Provavelmente hein? não. Tem gente que é bocô, né?
2: Já ia falar, Disney me contrata.
1: Me contrata. Estudos óbvios. Juliana. <risos> é <risos> Estudos Óbvios.
0: <risos> Ele falou que o, o simples ato de planejar uma viagem de férias para a Disney Aumenta a sua felicidade E os seus níveis de energia Eu falei Poxa, sério que agora Que vocês descobriram isso Faz quantos anos? Né? 50 anos que o Walt Disney World Tá aí E agora que os caras Descobriram isso? É bom Não, é, é lamentável é. é um gênio Mas,
3: gente Eu concordo plenamente viu? Por exemplo Eu tava me programando para ir em janeiro Do próximo ano 2021 Eu acho que até cheguei A falar com a, com a Ju para ver uma cotação acho que um pouquinho antes mês de março Final de fevereiro Nossa, é verdade Antes do mundo acabar Isso Isso e agora a gente tá pensando em janeiro de 2022. E aí eu, eu vou daquele jeito, né? Eu, normalmente, meus irmãos, a família, meus irmãos, meus pais. Então é um, é um grupo grande. Só o ato da gente tem de, de programar, de decidir onde é que vai ficar, qual o hotel, como é que a gente vai fazer, qual parque vai no dia, qual parque vai no outro. É tanta reunião, é tanta, é tanta conversa. É muito bom. Eu, eu realmente, eu, eu sou eu digo, o planejamento é, é a melhor parte. Você, você gasta o dinheiro, mas você gasta rindo. Porque é muito bom você ficar naquela expectativa. E eu costumo dizer, eu sempre, eu sempre sou daquele. Eu tô lá e às vezes quando eu entro no avião de volta eu penso, puxa vida, da próxima vez eu vou fazer tal coisa. <risos> então esse é
0: o momento que você vai, vai encaixando isso. É bom demais. No avião, é exatamente. No avião da volta eu sempre penso, da próxima vez eu não volto. Não venho e volto no não Brasil.
2: Não, na próxima <risos> eu fico aí. <risos> <risos> vou me esconder. Se agarra na pilastra dentro da Disney e fala, daqui é. ninguém me tira. Daqui ninguém isso me tira. A mesmo.
1: última saída de parque Disney é muito sofrida, assim. Quando é a última, sabe, assim, que você realmente é, é voltar pro hotel pra fechar as coisas e ir embora. Nossa, é, é deprimente, sim. É,
3: é, é muito difícil. Na ida, você che... ah, perdeu a mala, você seu serviço do que é ali. Oito horas na fila da imigração, você tranquilo. lhe entrega o carro quebrado, você tem que voltar. Tá tudo ótimo. Agora na volta, você chega no hotel e pra aquela mala. Meu Deus do céu. Tem que voltar. Começa a pensar nos quilos extras. Eu, eu até contei um dia desse no grupo. Eu, nossa, aquela correria de volta, trazer Entreguei o carro e correndo. Assim que eu cheguei na segurança do aeroporto, né? Que eu fui esvaziar o bolso. Quem tava no meu bolso? A chave do carro. O carro era aqueles carros de, de botão, né? Conta classe. Nossa. E eu já quase não meu voo, não. A chave vai comigo. <risos> aí eu mandei o um e-mail do avião. Aconteceu isso isso, tô com a chave. Aí quando eu cheguei no Brasil já tinha resposta. Você tem sete dias a chave chegar aqui, senão a gente vai te cobrar o valor da chave. Corrindo, mandei um sedex, aí deu certo. Eles não cobraram.
0: Caramba
1: Não dava pra ter deixado ali com alguém do aeroporto Eu acho que é mais fácil Eu já ouvi um caso assim que você, o povo do aeroporto se vira, né? Você dá na mão do cara da América e fala Devolve isso aqui pra não, mim não.
2: <risos> não, olha mesmo, Cedrex, tu foi muito corajoso em contar com o Correio
3: É, é. Foi é. Essa parte eu fui mesmo <risos>
0: Bom, próxima notícia aqui, a gente viu aí ao longo do último mês a, os parques da Disney. Quando reabriram, eles abriram ali com um período de mais ou menos 10 horas de funcionamento né ao longo do dia, né, João
1: Mais ou menos não, precisamente.
0: Precisamente, então tá bom. Precisamente, precisamente 10 horas. <risos> em agosto e em setembro a gente teve uma redução. Alguns parques reduziram pra 9, outros até pra 8 horas. Essa foi uma das coisas que a gente falou, poxa, mas vale a pena realmente gastar uma grana pra ir lá, pra ficar tão pouco tempo nos parques e tal. Mas agora, Disney e já soltou uma programação de horários pro, pro final do ano. É, seja aí para uh, outubro, novembro e dezembro. Então, alguns parques estão novamente aumentando as horas de volta para 10 horas por dia de funcionamento. É, por exemplo, Magic Kingdom tá indo das 9 da manhã até as 7 da noite. Hollywood Studios está indo das 10 da manhã até as 7 da noite. O Epcot, o Epcot tá abrindo tarde, tá abrindo meio-dia, indo até às 8 da noite, né? Nossa, que loucura! Pois é. E por exemplo, Animal Kingdom indo das 9 da manhã até 5 da tarde, isso a partir do dia... 5 de dezembro, até dia 19 de dezembro. Entre o, o novembro e esse e o primeiro dia de dezembro, alguns horários são um pouquinho diferentes, mas assim, eles estão voltando pelo menos a, a ter um, um período maior, acho que esperando que tenha mais gente, né? de Pro final de ano aí. Não,
1: mas aí é que tá, você pensa que dezembro normalmente é a época mais cheia do ano, né? Nas semanas finais, e que os parques iam facilmente até meia-noite, além, obviamente, das noites de festa de, révei,
2: de Halloween, de Réveillon, então é... Já é muito pouco é, é muito pouco. Muito pouco eu ainda acho pouco não o Epcot tá praticamente vem almoçar e beber né é. só isso é verdade é. <risos> A, uh, space... a moça, faz um drink around the world Que é o que dá tempo Eu
0: Pensar que ele que abria, sei dia. lá, 9 horas Você ficava da parte da manhã só nos rides Depois você passava, a partir do meio dia Ficava lá no, no World Showcase Agora Sim. você só vai pro Showcase direto
1: Exatamente O nosso horário clássico vai de Epcot Era 9 às 10 ou 9 às 11 Às vezes pegava Extra Magic Hours 9 às 11 e, meu, de boa Agora, meio dia, meio dia, gente
0: Meio, <risos> meio dia
1: O que, que você faz de manhã? Fica no hotel, olhando pra cara
3: É, na piscina Caramba É quase aquele ingresso que tinha, né? Que tinha um ingresso na época que era... Do meio-dia. Do meio-dia. É. <risos> então,
2: eles tentaram vender isso, não conseguiram, empurraram a força. <risos> empurraram a força agora. Agora vocês vão fazer.
1: Não quis o ingresso, agora começa a meio-dia. Isso eu quero ver.
2: <risos>
1: agora quero ver reclamar. Quanto tempo vocês acham que vai levar a voltar pro normal, assim? De pelo menos isso, né? O horário de funcionamento. Cara, no achismo, ano que vem. E depois de vacina. Tipo, só março? Será que março a gente já vai estar tá falando de um normal, normal?
2: Talvez, porque eu não acho que eles devam, mesmo que relaxe, não vai normalizar, normalizar antes de ter vacina. Porque senão vai continuar tendo pressão. Qualquer coisa é. que acontece na Flórida já culpam a Disney. É. Então não, não adianta a gente, eles expandirem muito, que eles vão, sei lá, só ganhar mais problemas, sabe?
1: É, eu, eu acho que também, talvez, esse, esse encaixe dos horários seja algo também pra compensar esses 28 mil demissões, né? Com certeza. Com menos tempo, você precisa de menos funcionários. Exatamente. Sim. Então, assim, quer dizer, isso também não vai voltar, exat exatamente, isso, isso não vai voltar só com a vacina, a gente tem esse, essa ideia de que a vacina vai resolver tudo tomou vacina, vida, vida normal mas essas empresas, elas vão ter, ter esse tempo pra se reequilibrar é. é que eu tô ansiosa pra voltar
3: a Disney que a gente ama, sabe? Assim, sim. Ah,
0: vai demorar, infelizmente vai demorar
3: Pois é, mas eu acho que também vai demorar porque assim, pensa, tudo bem, digamos que a gente tem a vacina que a vacina seja eficaz que não apareça nenhuma mutação, nem nada Zumbi, né? Tipo... <risos> Zumbi ou X-Men? Zumbi <risos> Mas... x
2: nem é lucro, zumbi é, não é prejuízo. Não dá ideia, 2020 não acabou, não dá ideia. <risos> não briga com 2020, com 2020. Não briga tá... com 2020 que não tá, não tá fácil.
3: Mas quer dizer, então, quanto tempo vai demorar, depois que tiver, digamos assim, uma situação que esteja seguro, para as pessoas voltarem a viajar, né? Então a gente tá falando de crise econômica, é, a gente sabe que nos países, por exemplo, no Brasil, em, em, já não tava tão fácil, continuou difícil, o dólar tá perto de 6 reais ou 6 reais aí Eu turismo Europa a Ásia. Então, assim, os turistas, eles vão também se programar pra voltar. Não, não vai ser de um dia pro outro, né? Voltou amanhã, todo mundo vai voltar. É um, um processo que vai, vai aos poucos. Talvez seis meses, talvez um ano, que tenha essa retomada, e aí a Disney vai, vai se adequando, né? Não vai ser, eu acho que não vai ser assim, uma coisa pontual. Vai, vai aumentando, aumentando, quando a gente menos espera, voltamos à normalidade.
2: Ai, eu... <risos> quando a gente esquecer que era normal, aí eles voltam e a gente fica feliz de, pô, olha que legal
3: isso. É, é. verdade. Que novidade! Agora a gente pode chegar a nove horas da Tá
2: me essa.
1: É. <risos> é, porque o interesse das pessoas em ir, eu acho que existe. Tem a questão financeira, assim, eu, né, o turismo tá inteiro, né, agora como a gente, né, tá todo mundo assim, vamos fazer, vamos fazer. O povo tá querendo ir, tipo, que hoje a gente tá fazendo o que dá, que é muita gente procurando nacional, mas só o fato de mesmo no caos, as pessoas estarem procurando um resort que dê pra ir de carro perto de casa, mas só pra passar um final de semana diferente, mostra que, assim, vontade não falta, né? Vontade não falta. Então, a, os, os turistas têm alimentação financeira, claro, é um parênteses. Cada um vai entender sua realidade, né? Pós-crise. Mas o interesse tem. Aí, então, vai, vai ter que culminar. aí o interesse dos viajantes, que vai ter... Tem gente que tá... A gente sabe, né? A gente tem um grupo de... nos Nosso, nosso grupinho de assinantes, tem gente que tá quase pulando muro
0: pra ir pra... Pro... <risos> tem gente já procurando coiote, já pra entrar a Via México, lá nos Estados Unidos.
1: Já tem gente querendo ficar os 15 dias na médico México para pular direto para lá. Então, assim, interesse tem. Vamos ver quando que junta o, as coisas vão chegar num, num acordo de ter um turista suficiente para eles retomarem a operação vai, o mais próximo possível do normal e realmente assumirem isso. É isso que esse equilíbrio aí vai. Eu tô ansiosa eu iria pra lá agora mas só pra ir nas rides já é maravilhoso, claro, mas não é a experiência completa que a gente já, graças a Deus teve a oportunidade de conhecer do jeito certo
2: é, eu acho que entra muito no que vocês já falaram em vários outros episódios se vocês já foram, vale a pena ir de novo pra matar a saudade, agora se for a primeira vez eu acho que não é. não vale a pena conhecer dessa forma, sabe? Ah, é, se for a primeira vez ou se for realmente aquelas pessoas que têm uma
1: oportunidade de muito tempo no que não é, vai, habitual de, é, não é é, não é realmente a experiência pra valer agora quanto tempo vai demorar pra ter experiência pra valer, é que é a...
0: é a dúvida estou ansiosa, estou muito ansiosa <risos> é, foi o que acabou acontecendo com a gente a gente tava nessa de, não, nossa viagem tá mantida nossa viagem tá mantida, aí fechou fronteira ah, nossa viagem tá mantida, vamos ver se a fronteira abre só que a gente vê esses horários reduzidos tudo isso que tá acontecendo, quando cancelou o voo, assim, foi aquele choque de realidade que a gente precisava pra, ok, vai, vamos adiar nossa viagem pro ano que vem, É. mas assim é difícil, você quer ir, você quer sempre continuar indo, é difícil às vezes encarar a realidade e falar é. assim, porra, se a gente fosse especialmente se a gente fosse levar meus pais falar assim, olha a grana que a gente vai gastar pra ter uma experiência meia boca, sabe? Vale a pena mesmo? Vamos pesar. Isso na... Ah, já fomos várias vezes, vale pra ver diferente. É, pra nós talvez valeria, mas pros meus pais não.
1: Infelizmente o investimento financeiro não é a metade que nem a metade da diversão, é.
0: né? Exatamente. É ao
2: contrário, né? Tá o dobro com pelo dólar. É ao
1: contrário. Exatamente. Exato. O dólar do jeito que tá, eu falo se, se a nossa diversão vai ser reduzida em 50% e o investimento o investimento financeiro reduzir 50% ok compensava mas não vai ser o caso <risos> pior ainda com esse dólar louco aí é. não o dólar tá. não dá nem pra comentar do dólar enfim é triste é
2: isso eu ia agora segunda-feira era pra eu estar indo pra Europa também desistir porque não rola exatamente isso o triplo de, de investimento menos <risos> da metade do aproveitamento tudo sendo cancelado o que, que a gente faz? chora é, é,
0: pois é tem que encarar a realidade né Bom, e falando em experiências capadas, acho que uma das que mais... Quem tá conseguindo ir no parque, nos parques hoje deve estar tá sentindo falta são justamente os shows de fogos lá do Magic Kingdom, né? O Happily Ever After, afinal de contas, é uma das atrações mais incríveis e mais queridas lá dos parques. E, e assim, a gente tá vendo uma certa movimentação aí, de acordo com algumas coisas que estão... tem saída na internet, que parece que eles estão querendo voltar. Então, por exemplo, já, já até acharam uma, uma, uma nova pedido de permissão do de, no Magic Kingdom para voltar a fazer a apresentação de fogos de artifício. Parece que até já viram é, de longe testes de projeção sendo feitos no castelo, né? Por final de contas, acho que o equipamento está parado, lá, eles têm que voltar e testar para ver se as coisas estão funcionando direitinho ou não. Mas a pergunta é que eu faço até para vocês aqui. Um show de fogos desse, realmente, ele é incrível e tudo mais, e o público sente falta. Mas ele deve custar uma grana pra Disney. Será que nessas condições eles vão se arriscar a voltar a fazer esse tipo de show de fogos? Seja intermitentemente, alguma coisa desse tipo, porque é muito dinheiro. Será que eles realmente vão voltar a fazer esses testes tão cedo assim?
2: De repente faça mais, mais reduzido, né? Não seja tanto tempo, tantos fogos, até para atrair mais visitantes para eles poderem ter um pouco mais de dinheiro, né? Porque não é só o valor do ingresso, é o merchandise que compra, acaba
3: aumentando a renda. É complicado porque assim, eles também não podem reduzir muito. Muito, porque a expectativa é muito grande, né? O show ah, de claro. fogos em si é uma expectativa absurda, é o, é o que coroa o dia de parte. Exato. Uhum. E como o Felipe falou, o gasto realmente deve ser uma coisa absurda. A gente compara assim, você vê que na vida normal a gente vê queima de fogos naquela magnitude uma vez por ano. Uhum. Então assim, imagina a estrutura daquele diário, né? Eu tô falando todo, todo dia. A questão do distanciamento Que ele não daria pra fazer O parque é, é, é pelo volume de gente que tá indo Pela área, pela Main Street, etc Tem muito daria pra eles organizarem isso Eu acho que o que eles devem estar realmente Vendo é a questão custo-benefício E aí, como é que eles vão fazer? Complicado
0: No, no SeaWorld, teve Show de fogos No 4, de, no julho, 4 né? de julho E eles fizeram umas marcações no chão né? Falaram assim, olha, esse aqui é um grupo Tem que ficar dentro desse, dessa bolinha aqui e tinha um inspetor, que
1: era é, um bedel. O um bedel.
0: <risos> ficava em volta da galera lá, mantendo, tendo certeza de que, que, que a cada grupo, cada família, tava dentro do seu quadrado ali, dessa bolinha. Tá certo que, ó, óbvio que, acho que um, um público de um SeaWorld, mesmo falando de 4 de julho, né, deve ser muito menor do que qualquer público diário com capacidade reduzida no Magic Kingdom.
1: Mas a comunidade blogueira se mobilizou. E foram, né? E foram pro... Exatamente porque era o único show de fogos do 4 de julho em parque. Então, todos os blogueiros que a gente segue, acompanha essa comunidade de residentes com a Nel Holder, tava lá, foi uhum. lá.
0: É, e tanto que nos parques Disney eles não estão mais fazendo as paradas como eram antes, né, eles estão fazendo umas os, os cavalcades, né, uma, umas é uma mini parada que só passa um carro, coisa simples, então, que não é nem pra, pra galera acumular nas ruas e ficar vendo pra passar a cavalgada lá. E parece que a, a, no Magic Kingdom eles até testaram deixar um X marcado no chão ali de distanciamento, pra quando fosse passar essas mini paradas aí do do Halloween que eles têm feito. Eu não sei se eles mantiveram isso ou não. Eu vi umas fotos de, 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 desses x -mascar marcados no chão. Eu não acho que seria nada difícil deles re de realmente implementarem esse distanciamento para o shows de fogo do Magic Kingdom. Eu acho que é mais a grana mesmo. E eles também acho que não vão arriscar fazer gastar esse tipo de dinheiro, de repente, enquanto ainda tiver fronteira fechada, que não puder ir turista mais do mundo que eles estiverem praticamente dependendo só de Pass Holder, né? Porque Pass Holder eu acho que acaba sendo os que consome comida, bebida e tudo mais mas não compra tanto produto quanto um, um visitante que vai uma vez a cada década para lá que só comprar tudo porque não sabe quando vai voltar de novo, né? Sim. <risos> Com certeza, não.
1: Porque assim a gente tem ilusão que só tem brasileiro lá porque a gente só ouve português, mas na verdade a gente é na pouca perto da movimentação de turista americano, mesmo o turismo nos Estados Unidos não está acontecendo ainda. Então às vezes não é nem a liberar para nós, né? Nós a gente vai ser o último, a gente vai ser o último de voltar ao normal. É, o fim da fila, da primeiro vai abrir pros americanos, então assim, primeiro o turismo tem que voltar lá, pra eles levarem americanos de outros estados pra voltar e ir pra lá, e aí depois vai sobrar pra nós, então assim eu acho que, é isso, eles, eu acho que eles só vão pôr dinheiro no show de fogos, quando eles acharem que o show de fogos vai atrair pessoas que não estavam indo pra ir pro parque,
0: pessoa que não é só da Flórida né
1: pessoa que não é só da Flórida, não tem, não tá tendo turismo é lá. principalmente quando abrir fronteira de verdade né, exatamente são, são vários passos, a fronteira nos Estados Unidos não está fechada, é que nem aqui no Brasil, a gente não tá indo, pouca gente, agora já tem um, né, uns corajosos por aí, mas a gente não tá indo para outros estados, né, aqui no Brasil, você tá meio que ficando perto de casa, você tá morrendo de vontade para um resort, você vai num resort de carro aqui no interior do seu estado, no, na praia do seu estado, etc, lá é a mesma coisa, então o povo dos Estados Unidos, que é quem realmente lota Disney World, não tá indo agora. Então eles vão ainda, e depois aí vamos nós. Vamos ir. A gente vai, alguma hora gente volta. A gente, vai, a gente vai, vai, mas tem um monte de gente ainda pra ir antes.
3: Mesmo, a gente tá sentado lá atrás do ônibus, tocando aquele pagode e aguardando a hora pra sair do ônibus. <risos> e
0: se bobear, o Ronaldinho Goste tá do lado, porque ele adora aparecer nos rolé aleatório nesse <risos> falando de uma atração que, bizarramente, é muito querida por várias pessoas. É, lembra do People Mover, que tá parado desde que voltou aos parques, viu? Lembro. O, o, parece, parece que ele não vai voltar a funcionar até 28 de novembro, pra desespero lá do Josh, do, do, Josh, do Resort TV One.
3: Um dos, desses blogueiros que a gente
1: segue, ele é apaixonado, né?
0: Então... O cara vai cinco vezes por dia no, no... People Mover. Eu acho curioso chamar o People Mover de atração, mas tudo bem. Cara, pior que tem... Muita gente que gosta... Eu vejo muito eu desses blogueirinhos americanos que adoram... Ah, Disney é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Esses caras bem cheios de pó de fadinha, que tudo é lindo e maravilhoso e mágico. Esses caras adoram o People Mover e adoram o Living With The Land. Eu não consigo entender isso. <risos> ah, o Living With The Land eu gosto. Sim, mas você adora? Tipo, é sua sua favorita o Living With The Land? Não. Ah, não. Mas é bom pra... Então, os caras fazem isso. Agora o Pipo Gente, aqui é, é tipo legal. um carrossel pra adulto. Não,
2: nem é um carrossel. É, é... A pessoa não se sente tão mal do é. que você subir no carrossel. É um metrô, né? <risos> não, eu tô dizendo que a sensação é a mesma, entendeu? Então é isso que deve remeter. É é isso.
3: Eu acho que ia ficar legal se eles adaptassem pro Wally. Naquela cena. Tipo, o um cruzeiro. Que fica todo mundo numa cadeira e a cadeira vai passando por todo o cruzeiro. Fica bem bacana. É, é verdade. <risos> é. Ótima ideia.
1: É uma boa ideia. Você só vai observando. Cara, seria muito bom. Seria? Pois
3: Não.
0: É. Não. E o Wally é tipo a minha animação favorita, assim, da Pixar Eu adoraria ver uma coisa dessa do Wally. Não,
1: e tem tudo a ver com o Tomorrowland, né?
0: Exatamente. O Wally cabe perfeitamente no Tomorrowland
3: ou no Epcot nos dois. o Felipe, Ju, pode deixar registrado logo isso aí, então caso venha aparecer a Disney, me dá o um reconhecimento. Pode.
1: <risos> tá, tá bom, Léo. reconhecimento é, é, é o <risos> de mim. Você quer, quer o dinheiro, é, né? Quer os royalties, <risos> é, os royalties é. claro. Atenção, Disney
0: não aguardo
2: preste atenção
1: Disney Essa é a alguém manda esse de
2: episódio depois
1: pro, pro CEO da Disney
0: isso o Bob
1: a gente sempre acha que a gente é que mandar os nossos episódios pra ele porque a gente dá muitas boas ideias aqui
0: e falando de reforma de atração, pegaram aí uma outra permissão aí de, de obra, de renovação que a Disney depositou sobre a Big Thunder Mountain, João. Como assim? Pois é. Tem aí uma, uma licença, licença para uma obra que seria executada na Big Thunder Mountain. Era para ter sido começado agora em 2020, né? Obviamente que as coisas deram uma atrapalhada, mas... Não, sério?
1: É, 2020, 2020
0: é. deu alguma coisa errada? Não, não tá tudo normal. Que estranho. Que estranho, é. né? Esse ano aconteceu alguma coisa ruim. Mas parece que era uma reforma louca longa e completa então Dá a impressão que a Disney estava pensando em, em fazer a reforma igual do, do Big Thunder que tem lá na Disneyland. Ai, que maravilhosa! Que é colocar aquele, aquela, aquela projeção das explosões, tudo que é legal pra caramba. Mas assim, ainda não rolou, mas pode ser que role. Agora tem que ver o <risos> que, que a Disney vai manter ou, ou vai, vai cancelar de obra que eles estavam planejando.
1: Eu acho que a Disney não vai manter nenhuma obra que já estivesse numa fase já no, sem retorno tão cedo. É. mas Sim, essa que Eles estão aqui... demitindo 28 é. mil funcionários não é do bom pôr dinheiro pra
0: pôr uns efeitos especiais Na Big Thunder, não faz sentido Pois é, esse aqui pelo documento que eles acharam aqui Dá a impressão que essa aqui de pé ainda E ficaria pronta pro aniversário De 50 anos do Magic Kingdom Se fizer, eu, 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 eu topo não, É, eu não é legal
1: maravilhoso A Big Thunder da Califórnia é maravilhosa Mas eu, nossa, acho tão difícil Gastar
2: esse dinheiro Disney agora Meu Deus Eu concordo com a Ju Muita grana para um momento em que eles supostamente estão Cortando, né? É, é,
0: exato, exato.
2: Basicamente não muda, são efeitos
1: especiais, mas são bem legais. Mas é bem legal, é. é assim. como se estivesse estourando a mina. E, e aí vai acendendo uma. Como um se um pavio. pavio. Né? Ele vai acendendo do teu lado, vai saindo fumaça e vai saindo coisa assim. O carrinho, o trenzinho, não é tão diferente, né? mas essa, essa entrada é bem legal.
0: me vale, alimento pena. Uma outra coisa que estava fechada, mas que já reabriu, né? Tem várias uh, atividades que estavam fechadas, mas elas estão voltando aos poucos, os parques da Disney. Uma delas que voltou recentemente foi o, o, a refeição lá no Royal Table, no Cinderella's Royal Table, que é uma refeição, que era uma refeição de buffet, né? Com princesas passando e tudo mais. Tirando foto, né? Tirando é. fotos e tudo mais. Obviamente que agora não tem mais as princesas passando ali no meio. Eu vi que a, a experiência ela tá um pouco diferente. A Cinderela em si, ela parece de longe, tipo, no Cercado, bem longe de todo mundo, ela não, não circula pelas mesas. As outras princesas, que acho que tinha a Ariel, Jasmine. a Jasmine, várias elas tinham nessa refeição, não tem mais por enquanto. E por conta de ser uma experiência reduzida, a Disney baixou o preço. <risos> Sim. <risos> é que
1: não é mais o buffet, né?
0: Não é mais o buffet. Agora é um
1: cardápio pré-selecionado com a entra a entrada prato principal e sobremesa. Você tem lá o prefixed menu que eles chamam. E então é, agora é assim. Mas e aí ficou um pouquinho mais barato. É, mas ficou mais barato com menos comida e menos princesa. Exatamente. Sendo que, essa, vamos falar a verdade. E não, é, é... E não é barato, tá? Ficou é mais barato, mas não é barato. Acho que tá 62 dólares. Ficou menos caro. É, ficou não. menos caro, mas é caro. A comida não, não é lá essas coisas. Ela é Chique, mas quem é especialista aí fala que é bifezão, assim, é, é tipo comida de cruzeiro, sabe? É caprichadinha,
0: mas traqueada.
1: É, 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 assim, não vai mudar é a vida, nem o Vitória e o Albert, entendeu? <risos> Nem o Califórnia Grill. Não é o California Grill. Ah, sei lá. Eu acho
2: esquisito, né? Seria que não era melhor não ter? Hum. Deixa lá. Ou faz um restaurante normal mesmo, de, de mesa, em vez de tentar continuar dessa forma.
0: Que eu acho meio esquisito. Ah, é, é. tem um ambiente ainda, né? Tem
1: é a forma que eles conseguiram de voltar já, sei lá. É,
0: é um negócio meio mítico, afinal de contas. É a única atração que tem dentro do castelo, né? Então, de repente, é mais isso.
1: E pelo que eu tô vendo, ele continua com as reservas cheias, né? Quer dizer, é dinheiro, né? Tá,
0: dinheiro. Tá
3: certo, é é dinheiro. Agora eu fico pensando, será que aqui, né, o self-service eles estão ab abrindo, né? Normalmente ou tem uma pessoa, um funcionário servindo, né, em cada estação, ou eles dão uma luva, ah, passam álcool que gel e dão uma luva. Será que eles não estão pensando em fazer alguma coisa nesse sentido pra reabrir, encontrar alguma forma? Que é complicado, né, porque também é o weekend. você vai e volta várias vezes. É, então, sim. Exato. Não é? E,
2: e aí botar um funcionário lá significa recontratar alguém que ele acabou de demitir. Verdade. É,
0: mas eu então eu sei, tudo que era buffet, eles transformaram nesse family style, né? Que realmente a, a, o cara traz... Você até pode repetir, mas você tem que pedir pro funcionário trazer pra você o prato. É... Que nem era, por exemplo, no... Que nem o Liberty Tree Tavern. Isso, exatamente. Ou o Garden Grill. O Garden Grill, exatamente.
3: É, eu pessoalmente não gosto porque eu me sinto julgado, né? eu vou repetir o prato várias
1: vezes. Não, e, e assim, eu se sentir julgado, aí é da condição de cada pessoa. Mas realmente, você fica... Você fica sem graça, né? Fala assim, ah, eu queria é. mais um pãozinho, mas eu não vou pedir, né?
2: <risos> ah, você faz o seguinte, já pede tudo em dobro. É. É. Você fala, já faz o assim, seguinte, me traz duas porções Vamos, uhum, <risos> não adianta Que aí a vergonha é uma vez só, entendeu? Não são várias É que nem repetir rodízio de sushi, né? Os caras trazem uma porção que eles acham Que é
1: suficiente para O número de pessoas da mesa Mas se você tá pagando sem pau, você quer comer mais sushi, né? É. Vai ver de tudo que você trouxe de novo <risos> Por favor
0: Bom, como a gente até já deu uma, uma, uma arranhada no começo do episódio, mesmo depois de ter sido cancelado oficialmente o evento de Halloween da Disney, lá no Magic Kingdom, que é o Mickey Not So Scary Halloween Party, a Disney fez uma versão vai, reduzida, uma versão light dos eventos de Halloween, que o pessoal tá curtindo bastante lá pelo que deu pra ver. Então, tem algumas coisinhas diferentes, a gente até viu uns vídeos de uns blogueirinhos mostrando essas experiências, né, Ju? Sim. Por exemplo, tem algumas pequenas paradas, né, então, tem alguns grupos, umas paradinhas que o pessoal passa, às vezes, num carrinho, às vezes, num bonde. Ou então, às vezes, é só os, os personagens andando no meio da rua. E tem vários ao longo do dia. E o bom é que a música voltou. A música do Boot to, to You. Que é muito boa. Então, por exemplo, tem a parada do Winnie the Pooh, Halloween Trolley. Tem o Mickey's Happy Halloween Cavalcade com os personagens, né? Com os Fab Five. Todos fantasiados de Halloween. Tem o do Jack's Nightmare Halloween Cavalcade, que é do extremo de Jack. Tem o Disney Villains Halloween Cavalcade, que são os vilões da Disney. Obviamente. E o interessante é que a Disney permitiu que adultos se fantasiem. No dia normal no do dia parque. No dia normal do parque. Sem nada escuro. Nada, nada, porque antes só permitia durante a festa de Halloween. Agora não. Agora o adulto pode se vestir é, de fantasia. Fantasia cheia mesmo. Se quiser vestir de, de fantasia de princesa, pode ir lá. E eu achei uhum. super interessante isso. Pelo menos é uma coisinha diferente pra deixar a galera ir lá se divertir pra valer, né?
2: É. Mas Gente, eu então. tem uma coisa que poderia ser melhor do que isso. O Bibi de Bob de Boo fazer versão de adulto também. Aí eu já tava lá.
0: <risos> princesona. O Bibi de Bob, infelizmente, não voltou. Esse, esse, essa experiência se não voltou Doidou. ainda, mas seria fantástico as mesmo.
3: Princesona. As princesonas. As, as princesonas. Poxa, Disney, olha aí.
2: Tudo que eu, eu queria. Acho,
3: eu acho que eles pensaram assim, a gente demitiu tanto cash member, tanto cash member, vamos mandar o pessoal vir fantasiado, porque pelo menos vai olhar, olha ali uma princesa e tal, já dá um já enche o parque. Já tem um meet and greet, já tá tudo informal. Acho que foi essa a linha. É, não duvido. Soluções econômicas Disney
1: é, caseiras. Deixa o povo aí, se próprio se iludir. <risos> Não, porque é verdade, ano passado a gente foi no Halloween, a qualidade das, de, de algumas fantasias, tipo, eu e o Fê, a gente foi do modo mais básico possível, sabe, camiseta do Charlie Brown, o Fê foi, as pessoas, tinha gente, e tava 40 graus, tinha gente, jaqueta de couro, eu lembro de um Star Lord e uma Gamora, a mina tava de verde, a mina tava de verde.
0: Não, perfeito, cosplay perfeito.
1: perfeito. E, e, e vale, vale
2: Tão bom quanto se fosse um personagem original. Tá certo. Então, eu já ouvi que nessas festas de Halloween, que o adulto tá fantasiado, você não pode tirar foto com o cosplay, né? Você isso. não pode tirar foto com a pessoa. Exato. Eles têm que te dizer educadamente que não. É, oficialmente não, né? Esse ano eles devem até parar com isso. Vão fingir que não vem, Entendeu? Não, vai lá. Pode tirar com a princesa ali. Pode vai, ir. olha, olha. Aí aparece
1: um Harry Potter, né? Porque sempre vai ter. Olha, tem princesa. Parece um Harry Potter. Aparece um super-homem Gente, que não é do contexto Mas tá certo, tá lá Vai, aproveita Dá, Abre
2: uma gama toda nova de,
1: de personagens
2: É, aí, é porque vai ter algum maluco que vai Depois vai chegar falando, pô, eu fui na Disney tirei foto com todas as princesas, uma balela É
0: verdade, é verdade né
2: <risos> É soluções caseiras Econômicas da Disney Todo mundo sai ganhando
0: Win-win é, Win-win situation Música é. <risos> plano de eventos sazonais aí anuais depois do Halloween a gente tem sempre já entra o pessoal no espírito de Natal praticamente né, então a Disney já anunciou o que que eles vão fazer de Natal alguma coisa similar ao que eles estão fazendo no Halloween eles cancelaram o Mickey's Very Merry Christmas Party, ou seja, aquela festa de Natal não vai ter, mas eles já falaram o que vai ter de diferente vai ser uma coisa muito parecida, por exemplo, essas motorcades de, de personagens o, o Papai Noel vai estar tá em todos os parques da Disney e algumas coisas diferentes então eles vão fazer uma versão light também dos eventos de Natal. O que, infelizmente, eles confirmaram que não vai ter mesmo é o Mickey's Party. Very Merry Christmas Party. O Candlelight Processional está oficialmente cancelado, que é uma perda, né? Isso a gente já esperava Parece que não acontecesse. Mas você
1: não tinha como, né? O coral todo junto cantando...
0: Pois é. A, a iluminação de Natal do castelo, né? Aquela iluminação bonita que o castelo sempre fica no Natal toda ah. parecendo com... como ele tivesse... Com neve em cima, brilhando, né? Ah, também tá o parque fechando às sete da noite, né? Pois é. E outra também coisa tradicional que eles faziam lá, que era aquelas casas de, de gingerbread nos hotéis. Então tinha muito pessoal que fazia, que é um, um, um resort hopping pra ir vendo todas as gingerbread houses, né? E, e esse eles vão... Não vai ter esse ano também. Mas assim, alguma coisa vai ter. Acho que da mesma forma que a gente tá no Halloween agora, Natal alguma coisinha light vai ter também nos parques. Quero meus cookies.
2: Uhum.
0: É isso, gente. É, Natal
2: sem cookie não, não dá, gente. Verdade. Tendo isso, já, já, já tá bom. <risos> <risos>
0: Bom, vamos mudar lá para o Epcot. Bom, as obras do Epcot ainda estão naquela meio empacadas lá, depois que voltaram né, as coisas dos parques. O Epcot, infelizmente, ele vai sofrer muito quando eles é, concluírem tudo que estava previsto, né? Porque as reduções que vão ser impostas pelas essas perdas de, devido ao, ao coronavírus, com certeza vão afetar bastante o Epcot. Mas, assim, algumas coisas já estão quase prontas, né? Então aquela entrada do, do parque nova, com aqueles pilares todos transparentes, parecidos com o que tinha originalmente no parque quando ele abriu, já estão instalados. É, na, a, as paredes de, de obra ainda estão em volta dele, então o público não consegue ver. Mas já estão lá os pilares, então é. pelo menos isso tá quase terminando. E uma das coisas que muita gente já suspeitava que provavelmente ia tomar uma pancada aí por causa dos cortes da, é, da, da... das verbas escassas que tá tendo o Epcot, é um centro de convenção, um centro de festival que eles fariam ali, perto ali do... no miolo ali do, do Future World que é um prédio bonitão, redondo, com um visual todo legal, assim uns três, uns dois, três andares, é alto para caramba, que foi uma coisa que eles anunciaram na D23. Isso aí já tava com cara de que ia sofrer. É aí que aconteceu: a Disney tirou do Shop Disney os posters que promoviam esse pavilhão especificamente hum, falando. Dançou. Dançou. E, e, inclusive, isso aparecia lá naquele Epcot, naquele preview do Epcot que tinha lá, e também tiraram de lá. Então, é muito provável que eles tenham confirmando que isso aí já foi pro saco, infelizmente.
3: Que os olhos não veem, né? É,
0: é pois é.
1: A forma, a forma Disney de das más notícias. É. Só meu negócio. Não, é.
0: é não dar notícia.
1: É não dar notícia. Você vai tirando até as pessoas esquecerem que aquilo existiu. É que nem o Westcott, é que nem tudo, todos os projetos abandonados que até já tinham sido anunciados.
3: É. O teatro, eles chegaram a... O Teatro do Magic Kingdom, eles chegaram a confirmar que o projeto tava. Não, que desistiram? Não, né? Ainda não tá... falaram
1: nada. Só, só pararam <risos> de falar no assunto. É, é que nem a atração da Mary Poppins. Teve isso, gente. Não, não teve nada. Que isso? Tá, tô... tá louco. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar.
0: É muito louco, a Disney. Eles sempre eles, eles ficam quietos, eles param de falar na luta e deixa ele morrer. Deixa ele morrer. É, outra coisa que tá rolando ainda, já que antes, que era a construção das novas uh, balsas pro no futuro novo show noturno que é o Harmonious a gente tava com o Epcot Forever como temporário. Era pro Harmonious já ter estreado essa altura do campeonato. Só que, como tudo parou por causa do, do coronavírus, as obras para a construção das novas barcas ali também pararam. Agora que elas retomaram, o, eles, tem um perfil no Twitter que é muito legal, que eu recomendo que vocês sigam, que chama Bio Reconstruct. Eles tinham foto aérea do, das obras. E eles conseguiram tirar umas fotos aéreas dessa, das obras, dessas, dessas barcaças do Harmonious. E elas são enormes. Não é só mais Aquela bolinha, aquele globo pequenininho do Illumination que fica lá no meio do, do, do lago que ninguém conseguia enxergar nada nela. Pelo jeito, essas barcas do, do Harmonious vão ser enormes, Cheio de raio laser, cheio de painel de LED. O caramba, quatro. Então eu acho que esse show vai ser incrível. Então eu só, só tá aumentando a, o hype
3: aqui. Eu vi as fotos. É realmente impressionante
0: não vi. Impressionante Bom, e falando de fogos no época, eu, tipo, Por acaso pegaram aí Acho que no dia 23 de setembro O pessoal conseguiu filmar de longe Eles testaram fogos lá eu Não sei se isso quer dizer Que vai voltar ou não Mas testaram fogos
1: Acho que é pra tirar As teias de aranha Dos, dos equipamentos <risos>
3: Devia estar
0: perto de vencer, né, o explosivo
2: lá Vai, história isso aí Porque vai, vai caducar
0: isso Vai caducar a pólvora, né
2: <risos> Ah, não dizem que você tem que ficar mexendo em aparelho eletrônico Se não estraga?
0: Foi exatamente, isso, foi isso Exatamente <risos> como faz um tempão que a gente fez nosso último episódio de notícias aqui no, no podcast é, aconteceu uma coisa bem triste aí nesse meio tempo né com o falecimento do Chadwick Boseman é o pantera negra da Marvel infelizmente ele nos deixou por causa de um câncer com que ele estava lutando contra aí fazia muito tempo em segredo né? em segredo né bizarro o cara é, ele, ele, ele ele foi um monstro né do que ele fez né ele ele conseguiu é, fazer um personagem muito icônico para a cultura negra de uma forma assim heróica, lutando contra o câncer Seja, então o cara o cara é bom mesmo, sabe? Ele merece ser lembrado. Mas aí, nesse, na comoção toda do falecimento dele, algumas pessoas, celebridades e até fãs da Disney, aí, entre eles, a própria Whoop Goldberg, começaram a levantar uma necessidade aí que a Disney deveria colocar alguma coisa de wakanda, de Pantera Negra, nos parques da Disney. E aí eu vi, achei interessante que eu vi uns, uns Miqueiros discutindo esse assunto e tal, falando: ah, porque é África, tinha que ser no Animal Kingdom, não sei o que. Eu falo, cara, não tem. Tem nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Wakanda não tem nada a ver com um negócio de preservação animal. Na verdade, Wakanda tem a ver com tecnologia. É
2: tecnologia. É. É.
0: Tinha que ser no Epcot, tinha então. No Epcot. Pra mim, tinha que ser no Epcot. Exatamente. Faz eu... sentido. Ah. Eu até falei disso no nosso episódio 100, quando a gente tava discutindo as nossas imaginações malucas que a gente previa que talvez acontecesse no futuro. Eu falo assim, cara, eu não ficaria nada surpreso se a Disney fizesse um pavilhão de África no um Epcot, e fosse o Wakanda. E eu acho que ia é legal pra caramba. Seria. Do mesmo jeito que eles fizeram a Arendelle, do mesmo jeito que eles colocaram os personagens em cada um dos seus países, eu não acharia nada, nada estranho se eles não fizessem Wakanda é lá na já época. teria
1: que ter um pavilhão da África, de alguma forma, né? Bom, Marrocos é a África muito é, África meridional. Francesa, é, mediterrânea francesa, né? É, Mediterrânea não é, uma, não é a África da Wakanda, mas porque Arandel, ele funcionou dentro da Noruega, agora criar um pavilhão
2: todo, eu acho meio esquisito. Não sei. E talvez ficasse meio deslocado, né? Porque os outros eles tentam seguir uma coisa mais realista, né? É. E aí você teria no meio o Akanda, que não é a nossa realidade, e talvez ficasse meio tituado É, eu acho esquisito. Você tem a
1: Itália, o Japão, Marrocos, o
2: Wakanda.
0: O Wakanda. <risos> <risos> Olha, eu, eu não acharia ruim, não.
2: Não estou dizendo que acharia ruim. É, eu só acharia estranho. Não, é, é. No, no, no...
1: Estranho não é ruim. O padrão Arendelli é, seria assim, já que, sei lá, se você tivesse, sei lá, África do Sul, um pavilhão da África do Sul, aí eu acho que caberia uma atração de Wakanda. É que não tem, né? Não, não, não tem. E nem vem furar a fila. Próxima é aquela. Brasil? Se tiver... eu,
3: já... eu já ia falar: <risos> se o Wakanda tiver um pavilhão antes que o Brasil.
1: <risos> Se um país imaginário de um pavilhão no Brasil, a gente tá mal, hein?
2: É porque aí é pra gente desistir de vez, gente. Não, não vai rolar.
1: Olha, eu já falei, né, que essa, a, 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 o fim da, da Mary Poppins é zica nossa. Porque a gente ficou tão frustrado Aquela hora que eles iam falar do pavilhão do Brasil, eles falaram de atração da Mary Poppins <risos> na, na Inglaterra. Ah, não, né? Aí a gente zicou tanto, a gente vai zicar qualquer coisa que eles quiserem pôr no, no pavilhão dos países antes do Brasil. Tem que ser o Brasil.
0: Tem que ser o Brasil. É, bom, mas pelo menos uma coisa que a Disney fez aí, pro, pro, no caso do Chadwick Boseman, eles fizeram um belíssimo de um mural lá na Downtown, no Downtown Disneyland. É, não, não é em Orlando, obviamente, eu tô falando de Downtown, é, Downtown Disney, ali na Disneyland. Eles fizeram um mural muito bonito dele, né? Sim. Que é uma, uma foto do. Uma, uma pintura do Chadwick Boseman, né? Cruzando o braço, né? Fazendo o, o, o gesto de Wakanda Forever. Acho
1: que é uma foto, né? Isso. É,
0: pro, com uma criança, com a máscara do, do Pantera Negra. Pelo menos foi uma homenagem bonita que fizeram para ele. É, não é um pavilhão inteiro, mas já é alguma coisa, né? Sim.
2: Ah, e de forma mais imediata é mais significativo, né? Porque mesmo que eles decidam fazer Wakanda, não vai ficar pronto rápido. Então é uma forma imediata Sim, de é. homenagear.
0: Acho que em meio a tudo isso que tá acontecendo agora, talvez, se a gente estivesse falando de um universo paralelo que não teve o Covid, e que todos os planos malucos da Disney já estivessem em bom andamento, e eles estivessem enchendo o rabo de dinheiro, talvez eles colocariam num plano meio rápido isso, da mesma forma que eles fizeram com a... acho que com a reforma da Splash Mountain, né? Acabou furando um monte de fila aí essa história da Splash Mountain. Mas... acho que agora não vai ser tão cedo que a gente vai ver Difícil. nada de Wakanda, não. Se tiver... Sim.
1: Faz mais sentido pra Califórnia, por ter uma Marvel lá, né? Sim. A
2: Marvel Land aqui é, é uma coisa meio. sei lá. É, talvez também em, em outras regiões né? Por exemplo, lá em Paris eles estão fazendo Avengers Campus também, dava pra fazer lá. É, então, por aí, aí faz mais sentido, né? Ficar uhum. mais encaixadinho. Imagina uma atração tipo o Expresso Hogwarts, que você pega tipo, uma nave e você sai do Avengers Campus e vai parar em Wakanda. Oh, Isso é uma é. excelente coisa.
1: É
0: uma excelente ideia, tá vendo? Oh, da excelente Disney.
1: ideia. Miqueiro, Disney, Engen engineers, oh, Presta atenção no nosso podcast aqui, hein?
2: <risos> Cadê? Como é que eu registro, Leonardo? Me ensina. <risos> você
0: leva o podcast pro, pro primeiro cartório que você vê. <risos> cartório de patentes. Mais patenteia. patentes. <risos> <risos> Bom, mudando de parque, vamos lá pro Hollywood Studios. É, aparentemente, o Thor prestou uma visita lá e foi visitar Batujo. Batu? É, o Thor. O Thor o visitou Batujo. Chris
2: Hamworth. Não, o Thor. Não, o Deus. O Deus. Como assim? O Deus nórdico.
0: Caiu um raio ah, em cima. Eu vi! Caiu um raio, um baita do relâmpago, em cima da Rise of the Resistance, lá em cima do, da espira lá. Pô, era melhor que fosse o Chris Hamworth.
1: Ah, olha assim.
0: Bom. Começou. Começou.
1: Aí é lindo. Desculpa, Fê. Ele quis a fila é. Na fila.
0: <risos> tava difícil de conseguir um, um boarding group pro Rise of the Resistance. <risos> Ele meteu <risos> um raião lá em cima. E foi. E foi. E foi. Pois é, muito louco. Aí até pegaram o, 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 o raio caindo em meio da, do, do, da Galaxy Z lá. <risos> Eu vi. Muito louco. É, bom, mas pros Star Wars-eiros aí de plantão, a Saves Workshop voltou a funcionar. Era uma das coisas que tava fechada aí desde que o parque reabriu.
1: A Disney precisa dos 200 dólares ah, pela experiência. Ah, precisa,
0: precisa.
1: É importante pra Disney os 200 dólares.
0: Ah, precisa. Ah, precisa. <risos> Pensa, assim,
1: quantas pessoas tem naquela salinha por vez? Umas 15, 14, por aí? São 2.800 dólares. É,
3: é muita experiência.
0: Por
1: meia horinha. É muita experiência. Então é... é muita experiência. É muita experiência. <risos> é muita experiência.
0: <risos> então a Disney reabriu o Saves Workshop. Acho que tá um pouquinho diferente. Tá com menos pessoas, né? Não tá aqueles mesmos tantos que faziam antes, né? De fecha Mas
1: já era, era meio isolado. Galera. Se eles pudessem um acrílico entre as experiências, dava pra <risos> acabar todo mundo.
4: Porque é. já
0: é meio isolado. Né? Você fica em volta de uma mesona, assim. Não, e eles fizeram um negócio muito inteligente. Eles estão permitindo que as pessoas reservem o Saves Workshop depois que o parque já fechou. Então eles estão estendendo o horário deles ganharem dinheiro além do parque. Então, Você deixou... ainda tem aquela vinheta do Mickey Katin? Tem, eu sei. Mickey Catim tá de volta. Ressurgiu. <risos>
1: Você precisa fazer uma nova vinheta, que é o, é o Mickey passando a caneca. Não é Mickey Catim é, é... Sabe uma, 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 uma violino
2: triste de uhum. fundo? assim e o Mickey passando a caneca assim, oh, por favor <risos> olha só, convenhamos que 200 dólares é uma boa de uma esmola, né? é, é, excelente, excelente.
0: Exatamente. é uma baita esmola com, <risos> com, com o câmbio a quase 6 reais, imagina
1: das 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 amigos, <risos> tem que ser um catim triste antes era um catim alegre, agora é, é um catim triste Ué. oh, é. oh, oh. oh, oh. <risos> ajude o Mickey oh. Oh, oh.
0: eu tô tão pobrezinho oh,
1: ajude. É, eu tô
0: tão pobre <risos> Bom, eu, eu separei uma notíciazinha aqui Que é só, assim, é uma, uma coisa Engraçada que esses episódios de notícia Toda vez que eu faço, eu passo assim Dias e dias filtrando uma tonelada De notícias idiotas pra pegar Só o que é realmente... O filé mignon O filé mignon que vale a pena a gente discutir aqui E assim, pra quem não acompanha, pra quem não, não costuma Olhar esses, blog, esses blogueiros de Disney Americanos, que assim Saiu um novo sabor de um Sorvete, sorvete. o cara vai lá E faz uma postagem gigante com milhares De fotos, reviews, não sei o que, então eles postam muito. Esses, esses blogueiros disneros americano Eles... Qualquer coisa é motivo pra eles fazerem uma postagem monstruosa. Também se tem muita bizarrice, porque qualquer coisinha que acontece... Os caras já estão desesperados, tipo... Meu Deus, vai acabar não sei o quê. Mas no final das contas, não, não é tudo isso. Não é nada. Então já era muito buzz, já era muita conversinha na internet... Que é, é fake news, tá ok? Fake news. <risos> e, e aí, o que aconteceu lá no Hollywood Studios? Sabe o Voyager of the Little Mermaid? Sim. Sim. É um show que já muita gente tem criticado. Diz que já tá meio velho, precisa mudar, ah, não sei o quê. Legal. É, tudo bem. E, e por causa disso, o que acontece? Você tem a marquise ali do show, bonitinha, e logo em cima você vê o prédio atrás e tem um cartazão, né? Um, um painelzão, que é um cartaz grande, um luminoso. O nome do show. Com o nome do show, bem alto assim na parede. Aí um dia, pum, tiraram aquele negócio. Tiraram aquele. A parte da frente, né? Só a lona ali pintada. Aí já um monte de blogueiro postou. Nossa, de. A Disney tá tirando, vai acabar com o show. Vai acabar, não vai ter mais o show, eles estão tirando os cartazes, estão tirando a identificação visual, vai acabar o show da pequena sereia. Aí, tipo, deu dois dias, voltou o placar, botaram lá de novo, um novo, limpo, bonitinho, sem pó. E a Disney falou: Não, gente, não, não, gente, não vai acabar nada, limpando. a Disney só tava limpando, não tem nada que vai acabar. A só tava limpando, fica tranquila. É. Então, assim, é uma coisa assim, só pra. Eu achei engraçado que é para quem de repente começar a fuçar essas coisas, esses blogs Disney, tem que ficar esperto, porque eles são muito neuróticos. alarmistas em
2: Tem que vender o peixe,
0: né? É, exato. Eu acho que eles falam, é pra ganhar clique, é, é, é caça-clique, né? Teve um outro caso que eu lembro deles falaram assim: ah, não, não sei o que, confirma que a Disney tá querendo mudar isso. Na verdade, eles só tinham mudado de gaveta a coisa, sabe? <risos> tipo, não tava mais aqui, tava ali em cima, sabe? É uma coisa meio besta, assim as notícias não são boas para os parques aquáticos Acho que dentre todas essas demissões, tudo aí deve ter ido muito salva-vida embora. Deve ter ido o parque aquático inteiro. E o parque aquático inteiro praticamente deve ter sido demitido. E a Disney confirmou que eles não vão reabrir os parques aquáticos até 2021.
1: Não, e não vai ser no começo de 2021, não vai abrir. Vai ser lá pro verão mesmo. Não, porque é inverno
0: o começo do então, ano. Vai então,
1: vai ser lá pro março, abril só. Não vai ser tão logo, não.
0: É, com certeza. Com a quantidade pouca de pessoas indo, não vai fazer muita falta pra eles em termos de atração pra ocupar os visitantes, né?
3: É. é. a última vez que a Disney decidiu fechar um parque aquático temporariamente, né? Ih, <risos> é <risos> <risos> verdade, bem lembrado. <risos> River Country nunca mais abriu. Não sei, eu, eu, a, gente, assim, a gente também não tem acesso às informações como é que ficou depois da abertura do, do Vulcano Bay, né? Eu acho que assim, a, a própria questão do ticket, né? Ficou bem diferente, né? Eu acho que a Ju vai saber melhor do, do que eu, mas mudou, não é mais. Agora precisa ser junto com, com o Hopper, né? Agora não precisa mais ser junto com o Hopper. Não precisa mais.
1: Aí é que tá. Eles meio que suspendem. Isso foi a última... Era uma notícia fresquinha na época que começou o fim do mundo. Porque eles iam... Você, antes você, pra pegar o parque aquático, você tinha que ter o hopper. Quer dizer, você tinha um caminho claro, que era o ingresso. Depois você pegava o hopper. E o hopper você podia pegar o parque aquático. Eles tinham acabado de anunciar, antes do fim do mundo, que agora você podia pegar o, o ingresso regular só com o parque aquático. Sem o hopper.
3: Como era antes. Como era antes, <risos> antes, antes. E faz mais... Sentido, né?
1: Na verdade, eu, eu não entendo a lógica do ingresso Disney. Eu acho que eles pedem para os parques aquáticos estarem vazios, porque enquanto na Universal, com 20 dólares a mais, você inclui Volcano Bay, <risos> na Disney você precisa fazer um upgrade de 60 dólares
3: não, e, não faz sentido e no SeaWorld? No SeaWorld eles dão asas de troco, olha, do... eu tô sem troco, você pode ficar aqui com o ingresso aqui do Aquática do Aquática? Exa... Do aquática. <risos> Exato exatamente, a
1: diferença de um, o, o SeaWorld tem ingresso de 3 dias pelo preço de 2, então você compra esse ingresso, o preço que você paga pra ir no SeaWorld no Bush Gardens, você já vai no Aquática de graça praticamente e o ingresso do, do, da Universal a diferença pra incluir o Volcano B é muito pequena, então a Disney ela deu uma... Na minha opinião... Olha, eu trabalho já, tô há sete anos com a agência. Acho que eu conto nos dedos de uma mão os ingressos que eu vendi, que a pessoa fazia questão absoluta de pegar os parques aquáticos da Disney. Porque você vai... Dava uma diferença de 60 dólares por ingresso. Sendo que com 5 dólares você vai na aquática. E parque aquático da Disney é mais bonitinho, mas também não é lá. Parque aquático é meio que tudo igual. Sabe? O tipo de, de coisa é muito parecido. É água. É água, é... É escorregador. É é, é boia, é rio bravo. Então, eu Juro por Deus, acho que eu sei lá, assim, sete anos de agência eu vim de cinco vezes ingresso que tem, se tivesse parque aquático a Disney foi muito não, talvez dez, mas às vezes é, <risos> é, é muito pouco tipo, e Volcano bem costa não vai? É verdade a Disney dá uma comida de bola às vezes <risos> eu sempre achei isso, é uma tristeza porque o parque é bonito, ele seria muito mais visitado se não fosse esse esquema esquisito de ingresso
0: deles. É, muito caro né
3: muito caro. E é uma estrutura bem menor né, também assim, não é nada parecido do, do que eles têm também não entendo porque é que eles não têm interesse de movimentar
1: é, mistérios,
3: decisões corporativas é. <risos> estranhas mas vamos, vamos torcer que reabra né porque enfim ah sim <risos>
1: Eu acho que vai, mas se eles repensar, aproveitar essa pausa. Todo mundo, acho que profissionalmente tá aproveitando essa pausa pra pensar na vida. Menos os médicos. Esses estão trabalhando <risos> mais que não. Mas acho que quem tá.
2: Esses no... vão pensar depois. Eles
1: vão pensar depois. <risos> mas, tipo, tipo, sei lá, alguém, por exemplo, sei lá, trabalha com turismo. Tá aproveitando esse momento pra repensar a vida, né?
2: <risos> Senti uma, uma direta pra si mesma, sabe? É, uma, uma... <risos> e... Você acorda todo dia e tem que achar uma motivação Então você...
0: <risos> é, esse caso que o Léo citou aí De um parque que fechou temporariamente E nunca reabriu, foi o River Country Mas era uma outra situação, era um, um Era um outro momento, o próprio parque já tava Muito velho e tal, então acho que foi Juntou as duas coisas, né? Mas o, o engraçado é que hoje O antigo site desse parque River Country Ele foi todo demolido e eles estavam Construindo um novo hotel que ia se chamar é, Reflections, a Disney Lakeside Lodge Seria mais pro... Por DVC coisa do tipo. Hum. E assim, a Disney simplesmente removeu. Né? Claro. removeu os anúncios do hotel do, do, do seria não há nada
1: pra ver da aqui página. eles simplesmente
0: removeram da página nunca ouvi falar então quer dizer, pode ser que move along people você pergunta,
3: e o hotel, vai ficar pronto? Ele, que hotel? hotel? aquele hotel que ficava onde era o parque aquático que parque aquático senhor? Que parque aquático? você sonhou é,
1: pessoal, não há nada pra ver There's aqui
0: Dar um Jedi Mind Trick na galera
1: é. né? O sonho da Disney é saber fazer o é. Jedi Mind Trick Porque os blogueiros não
0: esquecem então... Blogueiros
1: não esquecem jamais é.
0: Então assim, pode até ser que os parques aquáticos reabram Mas esse hotel, pode ser que ele nunca exista mais Vai, vai saber Que hotel, que hotel, é, do que, que você tá falando? É. Pois é hotel? Nunca existiu Nunca existiu, tá o um plano
1: Adoro a comunicação da Disney Sempre tão...
3: <risos> e é uma localização bem nobre, né?
1: A gente vê muito esses documentários de história da Disney. A crise de... As crises, como, né, vai... Pra história vai ficar essa aqui, talvez a maior. Mas elas sempre arruinaram os planos da Disney. Então, a crise de 2008 arruinou. Que ano que teve? Então é uma crisona que acabou todos os planos mais pra trás. 90, alguma coisa?
3: 2000, 2001, né? O
0: 7 de setembro, crise do petróleo.
1: 2001 teve. Então, tudo que é. pegou a crise, nossa,
3: o plano já era. <risos> e eu sempre tenho a impressão. Quem sempre sai muito prejudicado é o Epcot, tipo, é época tipo. sempre o Parece que. Tá na hora da reforma e tem a crise aí tá daquele jeito lá o futuro de 1970 e, <risos> e não dá toda vez que eles vão fazer tem alguma coisa
2: então gente para de mexer no te deixa o Epcot quieto deixa lá né deixa, não tá dando certo deixa empoeirar eu,
1: eu tenho a mesma sensação eu falei olha
2: agora saiu a reforma
1: vai primeiro foi o Magic Kingdom saiu a Fantasyland saiu a Mina não sei o quê aí mexeram no Animal Kingdom saiu Pandora uma obra com o James Cameron no meio e saiu aí foi o Hollywood Studios Hollywood Studios é novo tá um brinco Tá cheirando tinta, aí pegou quem? Okay. É, <risos> O Epcot sempre tira o palito curto. Sabe?
2: Não é possível essa coincidência, gente. Né? É
1: incrível, é incrível. É, é, sabe o que, que é? São aqueles tumbas. São as, Aquelas... as tumbas. as tumbas. Eles, Eles começaram tirando rara. os
2: esqueletos lá, né? É. A, a, Deviam os... ter deixado as tumbas. Volta com as tumbas que tudo volta ao normal.
1: Exatamente. As tumbas
2: eram mágicas. É incrível. O Epcot sempre tira o palito curto
1: da história.
3: Aqueles carpete de 1970. Vai continuar. Ele, Não, deixa o carpete, já tá aí tanto tempo. Vai continuar. Vai continuar. Continuar o mente Se bobear, volta o
1: Capitão EO ainda.
0: Volta o Capitão EO. Volta.
1: Ah, <risos> Capitão EO. <Hill. risos> é, porque agora os curtas vai só passar no Pay Plus, né? Então ah, não tem é, mais curta. Volta, o que que tem pra ir? Ah, tem o Capitão EO. Volta o Capitão EO.
3: <risos> Verdade. Não, e é legal porque uh, aquele teatro ali, né? O cinema ele era de uma atração que eu gostava muito muito, porque foi, foi uma das que mais me marcou quando eu fui criança, que era o querido encolher a, 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 a audiência é. que era muito legal, né? Muito, era muito legal. Muito, muito, muito bom muito bem feito. E aí eu me lembro em 2009. Um pouquinho antes, porque em 2009 o Michael Jackson morreu, e aí eu acho que uns seis, sete meses depois eles, eles já colocaram o Capitão em ouro e já não retornou mais. Mas aí eu fui ainda. E assim, foi uma decepção. metade das <risos> coisas não funcionava, não vinha água de que eu tenho sentia aquele... Nada, nada, nada. As cadeiras quebradas. Eu olhei, nossa. Aí eu acho que eles pensaram nisso. Não, vamos fazer agora no cinema normal mesmo, que não precisa ligar nada. E, e tão lá, passando curtas. <risos> e roda a fita, né? <risos> Coloca o dever DVD, alguém dá o um play e deixa
1: lá. <risos> é, tem é como negar. É isso. É isso.
0: Bom, lá no Disney Springs, né, essa brincadeira toda aí de coronaverso, parece que teve mais uma vítima aí. A gente não tem isso confirmado pra valer ainda, mas o The Void, aparentemente, não deve voltar. O que acontece? Teve um, um, um comunicado oficial dizendo que eles não tinham data pra retornar. É, isso foi oficialmente Feito pelo The Void lá pra Disney Ele até hoje tá fechado lá no Disney Springs E que ele não teria data pra retornar Não tá nada previsto Mas teve um pessoal aí que disse que os funcionários Falaram assim, galera, vai procurar outro emprego Porque a gente não vai voltar, ever <risos> é, Então fica difícil de saber Se vai voltar mesmo ou não Ou se é realmente só um... É, não conte com isso, Não né? conte com isso, né? Então não programe The Void tão cedo pra sua próxima viagem pra Orlando, tá? Infelizmente, porque eu acho que era uma experiência muito legal Eu curti demais quando eu fui no The Void é uma imersão 100% ali no universo virtual. É... Mas você
1: nem fez em Orlando, né? Você fez em Las Vegas. Eu fiz Vegas. em Las
0: Vegas, mas era... é o mesmo jogo, é, é o mesmo jogo.
3: Agora, era isso que eu comentava. Hoje de Las Vegas também fecharam todos? Será?
0: Não sei. Deve estar tá fechado, porque acho que não é tão simples de ficar higienizando aquele equipamento todo. É isso que eu falo, tudo em torno, né? É muito complicado. Eu acho que é mais um equipamento, porque você coloca um colete, você coloca um capacete enorme, o equipamento é pesado, vai ficar tudo em você, né? Então, acho que pra você higienizar depois tudo aquilo, né, eletrônico, não sei o que, não deve ser tão fácil assim.
3: Álcool
0: em gel. É, álcool em gel. Exatamente. Mergulhar num tonel de álcool em gel. É, mais fácil. Bom, outra coisa legal aqui, é que eles pegaram uma... Sabe essas patentes que vira e mexe o pessoal descobre que a, os parques, né? A Disney, o universo, fica depositando umas patentes. Finalmente eles viram uma patente que a Disney depositou de controle de elementos de drones uns shows aéreos desde que teve aquele showzinho de drone em cima do lago lá no Disney Springs, há, acho que uns 3, 4 anos atrás, no Natal, que nunca mais voltou, eu sempre achei muito estranho aquilo. Porque me parece um negócio tão visualmente legal, tão... Ah, e já que eles já conhecem, já sabem a tecnologia, por que não aplicar isso, por exemplo, num show no Epcot lá no, no meio do lago, coisa do tipo? De repente, essa patente aqui mostra que eles estão planejando algum show desse pro futuro, né? Vai saber, vai saber. Acho que tudo agora que era plano deve estar, tá, vai ser adiado mais pra frente. Sim. Mas eu acho que pelo menos é uma coisa interessante da gente ficar de olho. Vai que aparece de novo um show de drones noturno aí na Disney.
3: Eu vi uma vez, falavam que era a abertura das Olimpíadas de Tóquio, né? que era um show de drone. Não sei se é mesmo, porque às vezes no WhatsApp a gente não pode confiar muito no que vem. Depende da tia que manda. Pois é. Mas era fantástico, fantástico. Era um negócio, assim, impressionante. Eu também acho que, que, que é o futuro, né? Até porque se eles querem economizar aí no, nos fogos de artifício, já é um... Exato. Já é o caminho.
0: Exatamente. Eu acho que o um show de drone deve ser mais barato de você fazer do que o um show de fogos. É, você tem que recarregar a bateria deles e tal, você tem o um sistema de controle, mas assim... Você é... não perde toda é, a noite material. Não, dele. você tem uma ou outra peça de reposição, de manutenção, mas não é o tempo todo que tem que ficar fazendo isso. É. Não, mas vai ter muito cheadeiro, pelo amor de Deus, também não tira os fogos. Não, não é Tem que ser as duas é coisas, né? E nesse, nessa patente aqui mostra até drones carregando, por exemplo, carregando um barco de um pirata, carregando coisas, então...
2: De repente, de repente daria um bom upgrade aí no Sim.
0: Fantasmic, por exemplo. Eu fico imaginando é. um show de drone desse é, em cima da Galaxy Z. Imagina os um drones desse como se fosse um, um monte de, de nave trocando tiro, fazendo uma batalha em cima dos céus de Batu. Pô, ia ser é legal pra caramba. Pô, muito. Isso é muito legal. Isso é muito bom mesmo.
1: Cara, cadê os indígenas e pra ouvir nosso episódio? Hoje cadê? Tá. olha esse episódio Hoje a gente tá,
2: tá pegando fogo. A,
0: a gente só tá dando boa ideia, que eu <risos>
2: Isso, olha só, não, olha só, eu não quero imaginar nenhum, eu quero que me contratem com o imaginista, peraí eu tô,
0: eu tô, eu tô, tô querendo também, tô mandando currículo aqui
2: peraí, o que, o que que eu vou ficar só com a parte de imagem mas o resto a gente deixa pra outra pessoa
1: Deixa pros técnicos, né? É. É isso. você tem ideia, deixa o cara se virar pra resolver o problema.
0: Exatamente. Ah, eu sou o gênio criativo, vou é. ser o técnico. Se vira.
3: É, agora, eu acho muito legal essa, esses bloqueiros, miqueiros aí, fanáticos, porque assim, quando aparece, por exemplo, é, 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 o registro, né, do evento, eles vão lá e às vezes os caras mostram, ah, a gente tá suspeitando que vai ter uma obra porque a gente foi na prefeitura e conseguimos projeto de mudança do ponto de água. Meu Sim. Deus! É. A pessoa todo dia vai lá, a prefeitura, a Disney colocou alguma coisa aqui?
2: Ah, ele é. já deve ter a pessoa, sabe? Oi Karen, e aí, a Disney veio aqui hoje? <risos> <risos>
1: <risos> olha. Que as, é do duro.
2: as notícias
1: do parque novo da Universal, as primeiras, surgiram assim. Porque do jeito que a Universal tá tratando as notícias <risos> deles, acho que o parque abrindo, eles iam avisar, né? Ah, oh, olha, vejam, tem o um parque novo. Mas é, foi assim. Olha, parece que comprou. Parece que a Universal comprou. Aí vai atrás do, do imobiliária, não sei o que. Comprou! Comprou! Entrou com o pedido pra vir de, de assentar o terreno! Assentar o terreno! <risos> <risos>
3: Cada passo é, vai se comemorando. Vai se comemorando sem a Universal. Não, aqui não aí, tem nada. E é
0: aí, é aí, que você espera que a Universal finalmente é, já vai fazer um baita do anúncio e vê aquela fiasco de anúncio lá do. Que é. Mas tudo bem.
1: Na a Universal. É a gente, olha, vocês podiam ser imaginárias, eu ia cuidar da comunicação das duas, porque tá, tá feia a coisa. Tá
0: difícil. <risos> tá difícil. É, é complicado.
2: Eu super tópico, viu? Eu super concordo. Contrata a Jo. É.
0: Daqui a pouco a gente vai falar de uma notícia que vocês não tem ideia, uma novidade do Universo, a gente vai, daqui a pouco vai chegar vocês, cara, vocês não tô sabem, nervosa. aguenta aguenta que vocês não sabem o que vai acontecer, tá, mas não espera, espera, Nossa. Surprezona Surprezona. divulgada
1: pela área de comunicação do Universo é, segura,
0: segura, segura, é que vai ter coisa boa tô segurando <risos> a audiência tá subindo, a audiência tá, tá subindo, a audiência tá subindo. Ainda nesse tópico de que a Disney, a Disney <risos> fala, mas não fala as coisas, eles falaram sobre quais são os projetos críticos, prioritários deles. Então, eles falaram, por exemplo, a construção... Terminar o, o hotel da, do, de Star Wars é prioritário. Terminar o Avenge, Avenger Campus lá na Califórnia de Avenger é, é prioritário. O, eles estão no meio da construção do Mickey's Runaway Railway, a versão lá da Califórnia também. Pra eles é prioritário. Eles não falaram nada mais de Epcot.
2: <risos>
0: Desistiram. Eles falaram, Ai, que ó, que esses bom. aqui são prioritários. E aí ele, tipo vira as costas e vai embora da sala, não fala nada de Epcot <risos> <risos> ou seja, o Epcot vai ficar todo capenga cheio de painel, de, de muro, de construção sabe lá dentro até quando, pelo jeito né?
1: você precisa criar uma vinheta do pobre Epcot assim, <risos> pega o figment
0: <risos> pega, pega...
1: Oh, é isso, pronto pode criar <risos>
3: É o figment morrendo É um epigote Eu acho que a solução Eles vão fazer, tipo, crossfit Vai ter lá uma material de construção Aí olha, agora a experiência Que você vai gastar aqui, pra fingir que tá construindo Alguma coisa no tipo pra tampar aqui ó, Pintar a parede, imagina, pintar a parede roxa 100 dólares <risos> Vai
2: ocupando, né? Uhum. <risos> Dá martelada na parede. É. É. Venha pagar pela experiência de construir o épocas. Faz
1: parte. Aí a gente faz. Faz o... parte dessa
2: história. Não, é. E
1: aí a gente faz o túmulo 2.0. Ponto... Deixa aqui sua foto, <risos> e a gente vai gravar nessa parede numa plaquinha de cobre, de bronze.
3: Para sempre, né? Para sempre.
1: <risos> Para sempre. Aí é o túmulo 2.0. Você é. é,
0: paga pela experiência, ganha uma foto do túmulo, constrói um pedacinho e aí de brinde você ganha um copo de Beverly. Um
2: Beverly <risos> que sobrou lá. Do, do
1: Club lá. lá.
2: Gente, quem não ia topar?
1: É fantástico. É, foram fantástico. o pessoal que deve ter contribuído lá com a plaquinha de bronze lá dos, das tumbas originais. A gente faz a tumba 2.0. É.
0: Os túmulos <risos> 2.0 do época. <risos>
1: É isso. Quem sabe volta da sorte. Cara, tudo aconteceu depois de tiraram as tumbas. Se eles não tivessem tirado as tumbas, é que é nem cemitério
0: indígena. Não, não cemitério indígena. É o o Epcot, na verdade, é uma versão que já dura 40 anos de poltergeist. Poltergeist, né? é claro. Que mexeu nas tumbas das pessoas que morreram na construção desse parque, deu que deu. Deu que deu. Como aconteceu isso? Ai,
4: caramba.
1: <risos>
0: Bom, só pra finalizar essa parte de Disney aqui, né? E pra dar mais uma pá de cal aí, né, todos os problemas que a Disney tá sofrendo por conta do coronavírus. O novo navio, né? Do, do Disney Cruise Line que tava sendo construído, que era o Disney Wish, está oficialmente atrasado. <risos> então, vai saber lá quando que atrasado eles vão terminar. Atrasado é
1: melhor. Tecnicamente, atrasado é melhor cancelado. Não, então... que já
0: tava com um, ele, a, a obra dele, a construção dele já tava bem adiantada, né? Sim, então, sim. Agora tem que terminar, só que vai saber quando que eles vão terminar.
1: É, tinha sete no plano. Sete navios. Frota de sete. Ser,
0: né? É, mas então... Acho é, que esse era o primeiro, eles, eles era tem, o quinto. Tem quatro, eles estavam fazendo o quinto, depois ia ter mais, mais dois. Mais dois. Esses dois, esquece. Dois esquece. Duvido. Os cruzeiros já
3: tem previsão? Já, tá, não, já voltaram? Não. não tô, tem reserva, Nada, né? A, não.
0: A, a CDC ainda tá com uma ordem de no-sale lá nos Estados Unidos, de, que tá proibida a navegação. Então, não é, não, não tem nada de previsto ainda de retorno de, de, de cruzeiro nos Estados Unidos.
1: Olha, aqui no Brasil, a MSC lançou uma temporada, é, algumas saídas, mas ninguém tá acreditando que vai rolar, não. Viu, pra essa temporada agora, acho que agora é só 21, 22 mesmo.
3: Eu me lembro que eu viajei em, acho que foi 2012 que tava tendo o SUS de H1N1, que obviamente foi foi nada comparado com coronavírus, né? E no navio era o staff todo de um desespero. Era álcool e gel pra todo lado, a gente ia na loja e saia da loja, limpava a loja todinha, e a alimentação, por exemplo, tinha, tinha o sanitário lá, na, na entrada você tinha que usar o sorvete, aquela cassinha de sorvete que, que tem perto da piscina, que normalmente é liberada, a pessoa chegava e tinha uma pessoa pra servir, enfim, era uma coisa bem, bem tensa, assim, eles bem, bem preocupados, então eu acho que aí, imagina retornar numa situação dessa agora, deve ser... É meio que
1: inviável ainda, realmente. Pois é. Eu acho também. O cruzeiro... É acho que de tu, todo o turismo vai ser a última coisa que vai voltar. E não se vai saber como é que as companhias estão, né? Porque estão falando que os navios estão enferrujando por aí?
0: Nossa. É. Vai, Bom, chega de Disney, vamos lá pro Universal, João? Universal? Pelo amor de Deus, vamos. Como a gente até já começou a arriscar um pouquinho nesse assunto lá na frente, a Universal tá fazendo uma versão light do seu Halloween Horror Nights. Eles tinham cancelado o evento, né? O evento que era de...
1: 30 anos de, de Halloween Horror Nights. Pois é. E os coitados não vão poder fazer um aniversário histórico.
0: Mas assim, felizmente eles fizeram. Eles acabaram montando uma duas casas, duas casas é, originais, conceitos originais. Uma que chama The Bride of Frankenstein Lives e o Revenge of the Tooth Fairy. E elas ficam abertas é, em alguns dias selecionados, não é todos os dias, mas é durante o dia normal. Ou seja, você não tem que comprar o ingresso a mais pra ficar no evento depois do horário, como normalmente era no Halloween Horror Nights. E eu achei interessante, né, que isso trouxe um público gigante, né, como a gente já falou, lotou os parques, os parques estão lotados desde que isso abriu, todos os dias que tem casa aberta funcionando, os parques estão atingindo a capacidade, praticamente. E, assim, pra quem nunca foi no Halloween Horror Nights, são aquelas casas com vários cenários onde você vai passando ali por cenários onde. Os, você toma susto e tal, então eles fizeram toda a, a casa atendendo, digamos, o código pra, de segurança aí do, do, de, de, de distanciamento, então os próprios monstros, né, os performers, to, performers eles chamam de scare actors, todos eles estão atrás de barreiras de, de plástico, né de plexiglas então você toma o um susto, mas eles, você não tem um contato direto com eles, e como que era antigamente né como era normalmente nas casas do Reluente você acaba formando aquela fila gigante de, do pessoal que vai entrando, então você está sempre perto perto de alguém... ...seja alguém do seu grupo... ...seja alguém do grupo da frente... ...que ainda todo mundo... Uh, uh, ...muito colado... ...como tá tendo que ter... ...uma certa... ...separação... ...entre os grupos... Quem foi? Diz que tá mais assustador ainda, porque você normalmente não tem aquela filinha indiana de todo mundo se seguindo. Então, o pessoal falou que a experiência tá muito legal, apesar dos characters estarem atrás de barreiras e coisa do tipo. O fato de você estar tá sozinho é muito Isso, mais assustador. É muito eu, mais assustador. Eu não iria hoje,
1: porque eu só vou agarrado em alguém sem enxergar, entendeu? Eu não
3: iria hoje desse jeito. <risos> eu já tô imaginando a cena, um ambiente escuro, você sem enxergar nada, de repente alguém começa a tossir. Você sabe, ficar de olho pra onde corre, e a tosse chegando. Ah,
2: Tossiu, tu corre mesmo. Claro. <risos> Como se não vai ser amanhã, né? Espirrou. Não. Se começar a sentir calor, então,
1: vai embora. Se gritar do teu lado, é um... não, você não tá nem aí. Agora tu tossil espirrou, meu Deus do céu! <risos> Já tá de volta no Brasil.
0: É. No evento do, do Halloween Horror Nights é, é, Light que eles fizeram, além da, das casas, eles fizeram também um trick or treating. né Já que não tem trick or treating no Magic Kingdom, eles fizeram lá no, no Universal. É, eles fizeram um scavenger, um scavenger hunt, que você vai nas lojas. Todas as lojas têm um, um espantalho diferente, todo customizado. Você vai carimbando lá o livretinho e no final você ganha um, um saquinho cheio de, de docinhos e coisas do tipo. E a Universal, diferente de outros anos, que eles nunca permitiram, agora eles Estão permitindo que as pessoas, que os visitantes Usem roupas, usem fantasias Roupas? Só que, ah, que ótimo <risos> nunca tinha permitido é,
2: <risos> nossa senhora que festa todo, todo que era o Universal suru,
0: é. Surubão do Universal
2: gente não sabia que era tão liberal pois assim é. pro caramba
0: é muito mais foi... adulto que a Disney <risos> então
2: agora
1: pode
3: roupa pode roupa a Disney liberou a, a fantasia né o Universal não quis ficar atrás
0: e... é. <risos> liberou. é que é engraçado que a, a Disney permitia fantasia só durante a festa e o Universal nunca permitiu É, né? porque eles falavam que porque era noite tudo então quem nunca foi no Halloween Horror Nights à noite O que se transforma, ele fica com a música alta com uma iluminação pesada, é legal pra caramba eu adorei, mas aí acho que eles não permitiam que as pessoas usassem roupa pra não se confundir com os atores que ficam ali nas scare zones, que é a galera que fica andando no meio das ruas e assustando o pessoal agora como não tem scare zone, eles estão permitindo que as pessoas usem fantasia. É, e não então... é de noite né? E não é de noite, exatamente. Então eu achei interessante, pelo menos a, a Universal conseguiu manter o espírito do Halloween Horror Nights vivo ainda nesse ano maldito aí É, e deixar as pessoas ir de roupa é muito
3: bom Eu acho muito bacana que assim, a Disney tem todo todo cuidado, né, de violência, sabe, tem as crianças e tal. Eu fui uma vez na, na Universo e tinha o Halloween, mas eu nem, nem fiquei pro Halloween na verdade, mas a gente tava, já era perto da hora, perto de 5 horas, e eu tava com meu irmão e a minha sobrinha, que na época de vez em 3, 4 anos. Quando a gente olha, tá uma pessoa enforcada no meio do pato, assim, de graça. Aí ela olhando, meu irmão, meu irmão, todo círculo, começou, meu Deus, agora tu vou tirar essa medo aqui, Assim, De boa. Tudo, tudo ok. <risos> ah, isso aí
1: fortalece caráter. Tem tá é. certo.
0: É isso aí. <risos> Gente, eu preciso dar uma notícia pra vocês. Agora Inacreditável. chegou? A hora. É agora? É agora a hora. Tô nervosa. Vocês estavam esperando por isso. Segure seus chapéus. A Universal, gente, olha, ninguém senta. sabia disso. Todo mundo senta, senta, senta senão santa. vocês vão
1: cair no chão duro. Senta.
0: Ó, oh, presta atenção, isso nunca. Ninguém sabia, é totalmente uma novidade. Vai ter uma montanha russa de Jurassic Park no Eletro Adventure. <risos> <risos> Mentira! É Ela a Universal oficialmente anunciou ah. Que vai ter uma montanha-russa nova de Laske Park cara. Mas Você como acredita? eles esconderam isso por tanto tempo? Eu não como? sei Ela é pronta em 2025,
3: começa agora a obra?
0: Não, ela já tá quase pronta Ela vai estrear ano que ah. vem Eles usar uma
3: toalha em cima né? Um lençol Um lençol cobrindo
0: a montanha-russa
1: Não, não tinha lençol Porque os passarinhos estavam fazendo ninho, gente É coisa, só no um segredo E vocês
0: sabem qual que é o nome da montanha-russa que ninguém esperava?
1: Ah, Velocicoaster! Coaster. Não! Oh. original! Nossa, eu não acredito. Nossa, cara, meu coração não aguenta. Nossa, é, é muita novidade agora. Fiquei chocada. Ninguém muita coisinha disso. Eu não tô nem cabendo. É. Se, nossa, o pessoal deve ter caído
0: da cadeira agora.
2: Uma montanha e Ainda russa. bem que você mandou sentar. É,
0: falei? só, falei. Falei. falei que era uma russa importante.
1: Ali na Univer... No na Island, Island, né, No possível. Island.
0: Colada ali com o Harry, Harry Potter ali.
2: Que coisa. Ainda mais que parque? Você viu só? Não queria imaginar. Nunca iria imaginar. Nunca Nunca.
1: É, o, é o mesmo esquema. Gente, não tem nada pra ver aqui.
2: <risos> <Ovo> longo, <risos> longo. Não. não há
3: nada. O que é isso? Eu não sei. Mas, mas tem um, tem um, um, um velociraptor em cima desse motor? Não. Não. Não, não tem não. Tem <risos> é uma galinha. Eu tô vendo um trilho aqui. Não.
0: É impressão sua. Não, é uma galinha grande, senhor. Não é um, é um velociraptor. É uma galinha gigante, senhor. Não, não.
1: Ali, que, que Não, aqui é Harry Potter. Não, mas é... tem um Trilha. Não, não tem sim. nada. Isso não. é. Sur
0: <risos>
1: <risos> Pô, agora que eles anunciaram acabou com a nossa piada acabou da Montanha-Russa.
0: Piada. <risos> as piadas, todas as piadas moram a cabo, Skyliner, né? É.
1: Uh. <risos> ah, mas a Universal ter anunciado a Montanha-Russa que ninguém sabia é uma coisa fantástica.
2: Com esse nome
0: ainda, né? Com esse nome, né? É. Exatamente. Surpreende. Fazia o quê? Tipo, uns três anos, só que todo mundo já sabia que esse negócio ia <risos> acontecer.
3: Meu, só. é que nem um Parque Novo, né? Da, da, que eu acho que até agora tem alguém falando, viu? Eu disse que não é pra gente avisar, tava muito cedo a gente tem dois anos pra avisar avisando, tá, é o que aconteceu, e agora vão cobrar a gente agora esse
1: pai vai ter que
0: sair
1: é senão o Universal já tava pondo as plaquinhas de Vendice no terreno já, vende Vendice, é. não é. <risos>
0: bom, tirando um pouquinho o sarcasmo de lado <risos> é, o anúncio foi interessante que eles até fizeram um videozinho bem, bem legal, né, um vídeo bem clima, com clima tenso e tudo, mostrando inclusive já como é que vai ser o carro, todo iluminado dele e tudo é, e a ideia é essa, é como se a gente estivesse andando junto com os Velociraptor, correndo e fugindo deles a, o traçado da montanha-russa a gente já tava vendo em fotos de construção há muito tempo quer dizer, já dava para ter uma ideia de como seria e ela realmente, ela parece ser bem radical Parece ser bem legal eu fiquei empolgadaço, né? Eu já tava empolgado pela essa montanha-russa Acho que esse anúncio foi bom, pelo menos pra gente ver ela Com uma cara pronta já de um vídeo próprio Da Universo, porque já tava cheio de canal do YouTube Já fazendo vídeo também, mostrando como <risos> que seria Então, quer dizer, nada foi novidade, né? Já
2: tava até andando no carrinho, é. sabe?
0: Gente... O bagulho <risos> eu... já tá funcionando Já é. tava até funcionando E <risos> eu fiquei impressionado também Pelo menos eles oficializaram a data, que é verão de 2021 Então, pelo menos a gente tem uma data agora
3: Não, e assim, eu fiquei impressionado E o que eu tô achando bacana é que eles estão... Pegando realmente assim, a mão de fazer as roller coasters é né, tematizadas, sem ser aquela coisa de pregou um adesivo e acho que é uma tematização. É, então...
2: Pintou de verde? Então Isso, verde. você de vai vir verde. Nessa...
0: Exato. E tô de verde é Hulk. <risos> Mas é o que eu falou que é muito engraçado, porque uma, uma ave de rapina tava fazendo o ninho na, na, num trecho Tiraram alto Tiraram umas quatro da... vezes o coitado ninho da, 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 da passarinha. É, o passarinho ia lá, fazia o ninho, os caras tiravam. O passarinho voltava. Tô, eu tô prevendo que essa Monteirosa vai parar direto, porque esse passarinho não vai desistir tão certo <risos> de fazer ninho. <risos> Ah, senhor, por que que não tá funcionando a montanha-russa? Por causa do passarinho que ele voltou de novo. Imagina.
2: <risos> Deviam mudar de nome, mudar pro passarinho, passarinho. o nome. Passarinho,
0: passarinho coaster. Passarinho
1: coaster. É, passarinho
2: coaster. É, é, passarinho coaster. <risos> <risos> Espero que eles estejam cuidando bem dos ovinhos. Em português ainda, exatamente assim, passarinho coaster. Passarinho <risos> coaster. <risos> A gente pode chamar aqui no P.O. Carinhosamente o
0: passarinho, o passarinho Coaster. Passarinho Coaster, vai ser o nome, nosso apelido <risos> pra montar. É,
2: acho justo. Dos mesmos criadores da
1: Orlando. Orlando Eye. Passarinho Coaster. <risos> Eu espero que eles tenham cuidado bem desses ovinhos e estejam criando é. pequenos passarinhos é. lá no
0: Universal. É. Dos mesmos criadores de Orlando Eye, dos produtores de Vila Churupita, agora vem com vocês <risos> Passarinho <risos> Coaster. Passarinho,
2: passarinho é. Coaster.
1: Passarinho
0: Coaster. Passarinho é né? um nome
2: muito melhor. É, gente. Muito, é, muito mais personalidade. <risos>
1: tá, ah, Velocicoaster. Ah, camão Universal. Você poderia ter feito melhor, vai.
2: <risos> Agora eu quero ver quem é que vai chegar no parque da Universal, virar pro cast member e falar. E aí, cadê a Passarinho Coaster?
1: Cadê passarinho coaster? <risos>
2: Manda um vídeo pra
1: nós que a gente põe nos no nossos canais <risos> e admira. Dá um, dá um boné pela coragem. <risos> Só em português, <risos> Passarinho Coaster.
0: E se o, as notícias não estão boas para os parques aquáticos da Disney, para a Universal não estão muito diferentes. O Volcano Bay já estava intermitente, ele não estava abrindo todos os dias da semana, mesmo durante o verão americano. Estava fechando terça e quinta. Ele estava fechando as terças e quintas. E agora eles anunciaram que eles vão fechar o parque para o inverno, né? coisa que eles nunca fizeram até então, desde que o parque abriu. Porque é um parque que tem águas levemente aquecidas, né? É, controlada. A temperatura. Controlada, a temperatura não é controlada. Aquecida, mas é controlada. Então ele falou que ele vai fechar agora no dia 2 de novembro e não vai abrir até pelo menos. Março de 2021. Nossa, se a gente fosse, a gente não ia poder. Se a gente ir. fosse, a gente não ia poder ir. Exatamente. A gente
1: tinha um dia já pro, pro Vulcano Bem.
0: É, então, é, com certeza eles estão aí também contendo gastos e o Parque Aquático vai, vai sofrer também.
1: Pena. Triste, né? Não é isso. É. A gente já tinha um dia em novembro pra ir no Vulcano Bem. <risos> oh,
0: que tristeza. É. Bom, e falando de, de planos futuros que a gente sabe lá, Deus, quando vai ver acontecendo em Orlando, por incrível que, que pareça na Universal Studios Hollywood, eles começaram as obras de construção da Super Nintendo World. Eu nem lembrava que ia ter Super Nintendo World também na Universal Hollywood. Nossa, onde vai ser? Vai ser no andar de cima ou no andar de baixo? Não sei, tá? deve ser no de baixo, acho que no de cima não cabe. mas o de baixo é tão apertado? Ah, mas o de baixo tem mais espaço pra fora, de repente. Nossa, pro é backlot, sei lá.
3: Mas pode estar um túnel, né? Pra subir. É.
2: <risos> Excelente ideia, né,
1: olha aí. Tira
3: a escada rolante.
2: Yes! animal.
0: Nossa, se... você entra num tubão verde.
2: Gente, eu comprava passagem agora. <risos> você entra num tubão
0: verde do e sai lá embaixo. tubão
2: verde sai em cima sai embaixo. Porra, isso é legal pra caramba. A única coisa melhor que isso é eu pudesse ser vestida de pit Isso
1: é maravilhoso. É.
0: As imagens dessa Nintendo World do Japão são... É inacreditável. São absurdas. São lindas. Eu não sei se vocês viram o último vídeo que saiu, mostrando até um efeito muito legal. Sabe, lembra aqueles blocão que tinha uma cara meio malvada, que ele ficava querendo cair em cima do Mario e esmagar o Mario? Sim. Tem assim, o cenário todo tem um monte de coisa mexendo, moedinha girando. Tem
2: moedinha girando,
1: tem, moedinha girando,
0: <risos> tem plataforma andando. Gente,
2: tá lindo.
0: Tá tá lindo. E aí tem um blocão desses que fica caindo. E na hora que ele cai, ele faz uma fumacinha. Cara, tá, tá linda essa área. Tá linda essa área. E assim, vai saber quando que vai acontecer. A gente vê isso em Orlando. Mas pelo menos, se realmente as obras estão começando na Califórnia, né lá em Los Angeles, em Hollywood, é mais perto do que. Japão pra gente, né? Então, de repente, daqui a sei lá, é, dois quando abriu, anos. quando abrir o Marvel anos, também, a
2: gente volta pra lá. Então a gente ah, já isso. tem duas coisas pra fazer assim, lá. Sim, eu horas. não tô contando com isso, não. Eu tô planejando ir pro Japão mesmo, porque. Excelente. Aí você também. vê o Mario na terra do Mario.
0: Perfeito. É, é verdade. Acho que nada mais justo. Perfeito. It's <risos> me, é Mario. De qualquer forma, assim, às vezes é um. Mesmo num
3: momento difícil, mas é um investimento muito certo, né?
4: Eu, acho, é. que Eu acho que é.
3: não tem pra onde correr. Não. Vai ser qualquer lugar que eles abrirem, vai ser um sucesso assim, estrondoso.
1: Eu acho que vai no modelo Harry Potter de investimento, né? É, é você sabe é, que vai retornando. dar dinheiro. Gente,
2: é. eu já tô querendo comprar um chapéu de Toad, um chapéu de cogumelo pra
0: andar no parque. <risos> Não, esse com certeza é, é garantia de que eles vão ter retorno financeiro, tipo, imediato. Vai dois dias de, ter de land aberta, já se pagou. <risos> é.
3: É. E, e assim, e é uma faixa etária, porque nós estamos falando de pessoa que já tá na casa seus 30, 40 anos, que tem um carinho muito grande pela marca, tem então, um fanatismo já e, e os filhos também, a gente, o videogame o, o Switch, o Nintendo It tão, foram bem implantados né? tiveram ter uma, uma, uma rodagem boa, assim, um número, então assim, junta junta tudo, o pessoal vai enlouquecer querendo ir Dai,
0: não, é só... são gerações e gerações que acompanham o Mario, que com certeza adoram esse personagem, é super carismático e tudo que envolve ele e que a galera vai surtar quando for lá e for, for num ride lá de Mario Kart com tudo interativo eu, eu, eu não sei o que esperar desse Dessa, dessa atração e dessa, dessa land eu só acho que eu vou chegar lá e vou chorar lágrimas em 8 bits
2: é bem isso, Felipe eu já tô surtando sem nem ter ido lá é, exato imagina, é, imagina pisar, imagina <risos> ver sei lá, não dá nem pra dizer é, é, verdade.
0: é verdade
3: eu só queria muito que a trilha sonora fosse a cada duas horas tocar a, a trilha sonora da estrela e todo mundo começasse a correr desesperadamente oh. <risos> cara, isso é Mas... sensacional
2: cara, hein? vou ser sincera Ia ser sensacional, mas eu não ia correr a cada duas horas, não. Não aguento. <risos> Gente, isso seria perfeito! Isso seria absolutamente perfeito.
0: Sensacional. Adorei, adorei.
2: Adorei. Talvez Bom, no não... Japão role, nos Estados Unidos vai ser difícil.
4: É <risos> verdade. Com certeza.
0: Bom, falando não de SeaWorld, mas de Busch Gardens ah, que é o então parque vamos. mais interessante é uma, uma, uma notícia é que a, a Iron Waze, né que é a nova montanha-russa uh, que estava prevista para estrear esse ano foi oficialmente adiada para 2021 não se falaram quando de 2021 mas acho que eles né também com, com parada, com mesmo gente com já, o parque já não era lá, muito visitado <risos> é, infelizmente, né mas acho que não teve como e eles adiaram a Iron Guise ano que vem, que era uma outra que a gente imaginava que a gente fosse ver esse ano lá, né,
1: João?
0: É. é. Então, acho que no último episódio de notícias, a gente já falou do adiamento da Icebreaker, que é a nova montanha-russa do SeaWorld, pro ano que vem, e agora a Iron quase também foi adiada. Então, as novas montanhas russas de, I de SeaWorld e Busch Gardens, que eram, pra estrear em 2020, ficaram pra 2021. É, cancela
1: esse ano, né? Cancela. Vamos pegar folhinha arrancada a vida, porque a não... A gente não... esquece
3: 2020. Não, não rolou. Vou ser bem sincero, mesmo que esteja tudo pronto já lá, só apertar o botão e começar não tem o interesse, eles vão ter que colocar mais cash, é, é, não, vai ter, não vai ter um aumento do, do volume de gente visitando por causa do, da, da agora no momento é melhor guardar tudinho e próximo ano faz uma mega inauguração aí.
1: Exatamente isso certeza, eu também acho. Com certeza é, que ele, o Remy, né? O Ratatouille, tava muito perto de abrir. Então ele deve estar tá pronto. Mas deixa. Agora deixa. É, mas tá
0: quase. Isso aí não, não ele
1: deve não, abrir. Não, mas não vai abrir esse ano. Não não
0: vai esse abrir. ano não, mas deve ser em breve.
2: Ah, mesmo pronto, melhor deixar pra quando tiver mais gente, né?
1: Mais pois público.
0: É. Exato.
2: E quando tiver notícia pro mundo ficar feliz, né?
1: Assim, porque agora <risos> abriu uma atração nova na Disney. Ah, que bom. É só, é só tristeza. Eu só sou tristeza. Que queria tanto é. ir pra Disney, mas não posso.
0: Que tristeza, não posso ir. É, é. É meio que. Isso mesmo. É, bom, lá no, no Bush Gardens também o Halloween, que se chama Hallow Screen, não foi cancelado. Ele tá rolando, eles fizeram as casas, tudo. O evento continua acontecendo à noite. Inclusive, ele é pago à parte, como sempre foi. Então, pelo menos no Bush Gardens, quem quiser ter a experiência de Halloween mais tradicional. Obviamente que eles estão aplicando ali algumas regras novas de distanciamento tudo mais. Mas tá lá. O Hallow Screen não foi cancelado. Então tá rolando. Inclusive, tem scare zones no meio do parque e tal. Então, Halloween segue normal no Bush Gardens. Não, não tem mudanças.
1: Tem a área do Corona? os skerzone do Corona? Tem. É uma é, área que é, que é um o corredor do, de um monte de gente espirrando. Que nem o Léo falou, é um monte de gente espirrando. É um monte de gente espirrando. Um monte de gente vestido de médico, um é. monte de, é. de gente vestido de paciente, todo mundo espirrando.
0: Eles fizeram um corredor polonês de manequim e você não sabe qual deles vai espirrar na sua cara um jatinho assim. Puxa. Aí aparece
3: no médico todo segmentado com um cotonete daquele que faz o suave nasal gigante, né? <risos>
1: Cara, se eu, se eu fosse imaginar, eu teria feito essa área esse ano. É, eu vou já, tá, já que tá tudo ruim, vamos aí, né? Tem é. <risos> um álcool gel enorme lá no fundo, que você é o seu meta é chegar no álcool gel. <risos> Mega álcool gel.
0: <risos> Quem ainda estiver em Orlando durante o Halloween e quiser, de repente, testar uma outro tipo de experiência que só o, o, o normaralho do coronavírus pode trazer para você, hum. eles fizeram uma experiência de, de Halloween que se chama Scream and Stream. É, num, é um Orlando... É uma casa mal-assombrada drive-thru em Orlando. Nossa senhora. É, é, fica em Kissimmee e você vai dentro do carro. Você vai passando pelas trilhas e, ele, e você vai vendo. Como se estivesse nas casas, mas é, é, é na rua. E, e você tá dentro do seu carro. E você é assustado dentro do seu carro, mas tá tudo fora. Então você não precisa nem sair do carro pra ser assustado. Fico fantástico. Eu achei legal. Eu achei fantástico.
3: Eu achei legal. Agora eu fiquei imaginando imagina se absortou um susto realmente grande, acelera esse carro, Ele atropela, <risos> atropela alguém. alguém. É a mesma coisa. Agora assim, eu acho bacana ter uma casa. Até assim, eu acho que eles vão pensar de forma perene. Bem antigamente tinha aquela terror on Church Street, que era muito bacana. Era for era anual, né? Ou seja, o ano todo funcionava e era muito 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 bem detalhada e era um ótimo um ótimo passeio para você fazer extra park então vai que esse grupo aí se anima né e, e pensa em deixar alguma coisa perene e partir para forma sem ser que eu, acho que, eu acho que cabia. Eu acho que o Orlando devia voltar a ter uma... Seja uma casa mal-assombrada, seja uma, uma atração mais nesse sentido de forma perene. Já tem casa torta, casal a casa, vez, bota uma casa mal-assombrada.
0: É. é, o Halloween é uma experiência que eles gostam tanto e eu honestamente, eu, eu sempre gostei também, e do ano passado, eu fiquei, eu fiquei feliz porque eu, eu consegui experimentar uma coisa que eu sempre quis e pra mim foi bom. Foi assim, superou minhas expectativas. E eu sempre acho que, por exemplo, lá no Epic Universe, eles tinham que fazer uma área, tipo uma, um Halloween Nights perene, sabe? Alguma coisa, uma casa na né, que ah. eles planejam fazer o Sim, tal da aí, área na dos Califórnia, monstros clássicos. Né? Tinha, casa. tinha, tinha. E, e aí, repeti, pode até ser uma coisa dessas, Léo. Né? Eu, eu acho que é muito válido. É bem é. legal.
1: Tem loja de natal, coisa de Natal o ano todo, né? Funcionando lá. É, por que não Halloween? É.
2: é. Também acho, deixa o Halloween pra sempre.
3: Uhum. É. O Museu do Titanic, ainda, ainda está aberto até onde sai. É. Graças a
1: Deus, né, gente? Aquilo é. Não pode, não pode morrer é. aquilo lá.
3: Só o esfregão, que agora você tem que respeitar o distanciamento.
1: Ai deve devia ter fila muito grande muita, muita aglomeração para ver se em o volta dos tem. Do aí agora tem
0: é, bom, Ju, você quer falar disso aqui? Uma notícia bem rapidinha, só para os brasileiros que adoravam essa rede de hotéis lá no Irlanda.
1: Ah, só, o, 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 acho que o econômico favorito da brasileirada, que é o Rosein, o Clarion Lake Buena Vista que era sempre foi da rede Rosein, mas chamava Clarion, é, mudou o nome para Rosein. Então agora tem quatro Roseins lá, o, e esse agora virou Rosein Lake Buena Vista
0: É uma rede favorita. É, é, muita gente ficava nesse Clarion, né, e agora... Ele, vai é, ele é o
1: mais perto da Disney, né, ele é ali do ladinho. Na,
0: na, na nossa Estrada Mágica, né? É, do outro mágica.
1: lado da avenida, a estrada do, do Vineland, do Outlet. Né? Sim, sim. É, e o mesmo preço dos outros, então vale a pena. É, como a, a Rede Rosain vai mais é pra muito... Disney, é, é, é a melhor opção.
0: A, Holy, a Rede Rosain, com certeza, acho que é, é os hotéis que você é mais vendeu na Via Mundo, né? Com certeza. É, é o melhor custo-benefício de Orlando. E aí tem um hora que tem mais um.
3: Mas eu gosto dessa localização.
0: Aí Eu adoro Essa localização é boa A gente é muito
3: adora boa. ficar ali Também,
1: é Eu não gosto Assim, a gente já fica Normalmente na International Drive Mas essa Eu gosto mais do Lake Buena Vista,
0: Mais agradável Não, ele tá ali na, na Turkey Lake, né Na tá na, na, na Rua Mágica É Palm, Parkway, Palm
1: Park Turkey É que vira Turkey Lake
0: Você cai nela Você vai pra esquerda Você cai na Disney Você vai pra direita Você cai no Universal É fantástico E tem um uma, uma, uma Walmart, Walmart E um Five Lake. Guys no meio
1: é. Então 100% E uma Dollar Tree Nada melhor Nada melhor
0: Nada melhor Passaporte comenta Aqui para o nosso Passaporte Comenta, eu peguei uma matéria aqui de um site que eu... Esqueci de anotar o nome, mas eu acho que é o... Gênio. Que é, que é o Inside the Magic. É legal para ter um, um debatezinho aqui entre nós e os nossos convidados de hoje. Sobre assim, que tipos de medidas que a gente tá vendo sendo aplicadas hoje nos parques... Que vocês imaginam que vão ser mantidas depois que o normal normal de verdade voltar. Por exemplo, né hoje a gente está falando de um tipo de higienização muito mais forte... Né, de não só da do álcool gel em todos os, os rides que o pessoal tem que passar antes, e depois que sai, mas também do ride parar para ser limpo de a cada duas horas, por exemplo, na Disney eles param, eles passam um produto de limpeza, deixam o ride rodar sozinho uma vez inteiro para secar e tal. Hoje a gente está sem fast pass. É, hoje a gente está tendo uma grande uh, foco nos restaurantes para o mobile ordering, né, que, é o, que é o que você não fica na fila para pagar em dinheiro, que você fa faz o, o pedido ali pelo celular pelo aplicativo e aí você só vai retirar e tal. Por exemplo, também a distribuição de muitas pias de outras coisas para você lavar a mão e se higienizar ali no parque ao longo do dia. São algumas das medidas que a gente tá vendo. Eu, eu colocaria nesse bolo até os, os motorcades, né? Essa forma como hoje estão tá os encontros com os personagens. Quer queira, quer não, acho que as pessoas hoje estão vindo muito mais personagens passando ali ao longo do dia na frente deles do que antes viriam porque elas não queriam enfrentar filas de meet and greet coisa do tipo.
1: É a parada que é muito cansativa, né?
0: é. Porque você precisa
1: ficar esperando muito tempo. Hoje você tá lá passando, tá passando alguém.
0: Uhum. Então assim, o que, que vocês imaginam que de repente essas coisas que estão sendo feitas nessa forma, teoricamente, de, de maneira temporária, que vocês acham que o pessoal vai gostar e vai ficar pra depois...
2: Ah, eu acho que principalmente todas essas coisas mais virtuais, como fila virtual, pedir virtualmente, agiliza muito o processo, né? Você não tem que ficar esperando o restaurante, você já reserva, chega, você já pediu o prato. Eu acho difícil eles deixarem de ter isso agora. Sobre higienização, eu acho que assim que passar eles vão largar de novo
0: largar tudo, 100%, não vão nem manter as estaçõezinhas, porque eles vão imaginar que... Porque é o que a gente sempre fala, a gente sempre volta doente quando a gente vai por lá É,
1: eu sempre fico gripada, sempre. Não tem nenhuma vez que eu vou pra lá que eu não fico gripada. Porque você tá realmente com Mas assim, eu acho que nada mais do que ter um álcool gel numa entrada e numa saída, né? É. Tem que tirar essas placas de acrílico, tem que... Isso aí não tem mais Não, que... isso tem que tirar. Tem isso que, que tá. tirar porque a, a, a experiência fica prejudicada. Agora, um álcool gel na entrada e na saída, eu acho que já, já ajudaria. Provavelmente eu ficaria menos gripada se as pessoas fossem o mínimo, né? Um álcool gel. É, isso é
2: impossível. O que eu tô falando é de parar a ride pra limpar inteira. Ah, isso não.
3: Ah,
0: não, isso, isso não. não. Isso não. É.
3: Bom, o que eu acho, não sei se bom ou ruim, mas eles vão fixar muito nessa, nessa questão de diminuir o número de cash members. Então, caixa não vai mais... Vai ser uma tendência realmente não ter os pedidos todos por, por, por celular você não
0: ter contato o que pra nós brasileiros é um problema né porque exige que você pague tudo no cartão de crédito e você toma um e na
3: cara no cartão de crédito Exatamente
0: Diferente, que nós, a gente normalmente vai com o dinheiro daqui Então pra, pra americano eu concordo que pra eles é excelente Pra nós é ruim essa, essa mudança é
2: Mas de repente eles podem fazer um sistema parecido Com alguns restaurantes que tem aqui Que você consegue pedir online ah tá Mas se você quiser pagar em dinheiro Você
0: só vai direto e paga
2: Você vai direto no balcão e paga Você dá o número do seu pedido, a pessoa que tá ali recebe E acabou, não é uma pessoa para isso
3: é, Ou tem algum sistema pré-pago né
2: Já ajuda é. Ou uma máquina, tipo essas máquinas de pagar é. estacionamento De shopping
0: é, pode ser também.
3: Eu acho que, na verdade, o que, é que eles, devem, eles devem olhar? Quantos por cento devem estar tá pagando com dinheiro, né? Aí, se for um número muito expressivo, eles botam um caixa próprio. Mas eu acho que a tendência, eles vão dificultar ao máximo essa interação.
1: Só a fila que você olha e vê aquela fila na tendente, você já desestimula.
3: Desanima, exatamente. exatamente
1: já é o estímulo suficiente. A, ano passado, lá na Califórnia, a gente queria tomar o float lá pra ver o Tick Room. A fila do, do caixa tava Tão grande, tão grande, que a gente pegou o Mobile Order e pagou o imposto dobrado. Porque você paga o imposto de lá e paga o imposto aqui. Né? Então, você bem é caro. Mas foi rapidinho. A fila é o grande estímulo, né?
3: É. em relação à fila virtual, eu também acho assim claro que eles ainda vão estudar muito como fazer esse modelo funcionar, porque hoje eles se confiam que muita é, é, boa parte do, do público que tá no parque tá em fila, né? Se todo mundo não tivesse numa fila, iria, iria ficar muito cheio
0: tem que ter mais forma de ocupar a galera no meio do parque né?
3: exatamente, porém, a gente sabe também que se você pega, libera a pessoa de uma fila e deixa ele ali dentro de uma lojinha, tem muito tem muita chance dele ter um sucesso vendendo o produto, que é onde eles ganham realmente o um dinheiro importante. Então, assim, eu acho que eles vão tentar aumentar isso. Você não vai estar tá na fila, mas vai estar tá numa tá experiência, vai estar tá numa lojinha, numa praça de alimentação.
1: Exatamente. Um snackzinho.
3: Exatamente. Eu acho, por exemplo, e como eu falei, cash Member, foto PS. eu ainda acho que eles vão substituir todo mundo pelo aquele sistema que eles já estavam testando na época, né? Que é o,
0: o automático.
3: Automático. Diminuir, assim, então o estacionamento. Eles vão acabar uma hora ou outra colocando algum sistema eletrônico que pisque uma luz dizendo onde você deve parar, etc. Eu acho que eles vão, vão aproveitar a deixa pra dar uma, uma, uma enxugada bastante nisso aí. Porque, querendo ou não, agora a gente sabe que tem relação com o sindicato, essas coisas. Então eles meio que conseguem agora uma... Uma brecha, né? Uma brecha pra pensar nisso. O uso de máscara. Sendo bem sincero, eu acho que ainda vai ter por um tempo. Acho que mesmo depois da vacina, pelo menos na parte assim imediata, não vai ser que ela chegou, a vacina tá liberado totalmente. Tô tirar máscara, não. Ah, não. Acho que ainda vai ter um tempinho. Será que
0: as pessoas vão ter que apresentar um certificado, alguma coisa, de que tomou vacina para poder entrar sem máscara, se for o caso, ou pois eles ainda é. não vão exigir que todo mundo use máscara independente disso?
3: Exatamente. O álcool em gel, eu acho, vai, vai estar sempre disponibilizado, mas vai ser no final ninguém vai mais estar nem lembrando onde é que tava o álcool gel. Eu acho que as, as rides daqui para agora, eles já vão pensar... Tem uma estrutura maior para fazer o distanciamento. Então, talvez, um carrinho maior, é, um espaço mais distanciado, para eles conseguirem funcionar de uma forma mais otimizada. Eu acho que eles vão começar... A própria questão de fila, da divisão, de como anda, para que lado. Eu acho que eles vão começar agora a, a pensar mais dessa forma.
0: E o Fast Pass, vocês acham que volta? Tem que voltar. Prefiro não pensar. <risos> não, tem
3: que voltar, <risos> tem que voltar. Que... Meu...
1: Tem que voltar. <risos> Por favor. É, a gente espera muito que volte, né? Ah.
0: Ou será que volta é. no formato tipo Max Pass lá da Disney? Ah, não. Land? Não dá. É muito caro é pago? Ó, oh, eu,
3: eu sei que eu, eu entendo o pessoal que critica, que fala a questão do Fast Pass, que na verdade, como todo mundo tem, não faria muita diferença. Mas eu, 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 eu sou muito a favor do Fast Pass. Eu acho assim. Independente se você sabe ou não sabe utilizar, mas pelo menos três sprites tá garantido que você vai tranquilo, com experiência mais agradável. Pra quem tá indo com criança, em em rise de criança pequena que às vezes é uma coisa mais perde mais um pouquinho de tempo de fila, etc é excelente, então assim melhora muito a experiência bastante mesmo, eu acho que eles devem, espero pelo menos que eles mantenham, né <risos> Ou a questão da fila virtual, né? Se eles conseguirem pelo menos essa, essa tornar isso viável de uma forma também agradável, porque também não adianta nada você chegar no parque fila virtual, daqui a cinco horas eu vou. Aí não dá. Você
1: vê, mesmo a fila virtual do Rise, ele, você, quando dá o seu horário, você ainda vai ficar uma hora na fila. É. Sim. Quer dizer, você ficou na fila virtual, tudo bem, que lá você não tá deixando de ficar em outra fila. É, é, um, é um esquema diferente, mas cê, quando te chegou o seu horário que você acha que você vai no ride, aí é que você tem uma hora de fila.
0: É, é meio sofrido, né? Uhum. No Universal Studios, hoje, que eles estão aplicando mais as filas virtuais, eles permitem que você fique em até duas filas virtuais simultaneamente. Com as casas, as casas uh, do, do Halloween Horror Nights Light que eles fizeram, eles acrescentaram um terceiro. Então as pessoas agora podem ficar em até três filas virtuais, sendo que uma delas é a casa. casa. É, ou seja, é, é um esquema interessante. Da mesma forma que você reserva três fastpass com antecedência, você pode ficar em três filas virtuais. Acaba sendo que, eu, eu acho que fica meio que um elas por elas, né? De repente é uma, é uma forma, né?
3: É, eu acho que uma hora eles vão conseguir achar o ponto ideal.
1: É uma pena, porque, assim, eu acho que o investimento deles pro Fast Pass de Orlando já foi altíssimo. E, assim, eu acho que estava no ponto ideal. O Ryze veio trazer de desafios novos, mas até o Ryze funcionou, inclusive, Sim. pro fight of Passage, quer dizer, a coisa, tudo bem, especialistas, que nem, né, a gente que fala disso, tô, nós ouvintes que já são carecas de saber de, de Fast Pass, a gente usava muito bem, né, é, todo mundo é mago do Fast Pass, mas era bom pra todo mundo, até pra quem não sabia usar tão bem, alguma coisa tirava, era bom, é bom, é,
2: é, é difícil não gente, ter. Gente, até de papel é bom o, o online, tá, com essa marca com antecedência, por mais que todo mundo tenha, é adianto, nem todo mundo tenha as mesmas prioridades, né? Exatamente. Exatamente. O fato de uma pessoa ter prioridade para pro que é importante para
1: ela, é muito bom. Às vezes a pessoa não quer ficar na fila, ou ter um idoso, ou ter uma criança, mas é uma forma de ir sem muito sofrimento numa atração mais concorrida. Eu, eu não vejo como. E o Max, eu acho terrível a ideia... De Max o Max Disneyland, né? da Disneyland, alguma coisa paga. Porque uh, eu sei que aí já é choro de brasileiro, mas um ingresso agora de quatro dias da, da Disney, de adulto, de uma hoje. média, tá R$ 2.500. Na Disney, na, Calif na, na Califórnia, você vai dois dias, geralmente. Então, são você multiplica por dois dias. Em Orlando, você vai geralmente cinco. Vai quatro ou cinco. Faz a conta de quanto ficaria: 20 que? dólares 20 por, dólares pessoa, por pessoa por dia. Num parque, que você vai cinco vezes uma família média de 3, 4 pessoas num ingresso que você já pagou 2.500 reais.
0: A menos que eles barateem o ingresso. Eles não vão baratear eles o ingresso, vão Felipe. Felipe, vão eu sei o ingresso. que não. Felipe, eu sei que não vai acontecer É igual, é igual cobrar por mala, né? Você acha que vai baixar o preço da passagem, né? Não, é. mas isso
1: é só a NAC que achava... Não vai baixar. Então eu, eu acho uma... A ideia
2: de fazer um FastPass pago em Orlando, nossa, é de arrepiar os cabelos mesmo. É, eu também acho. E assim, não, não é só choro de brasileiro, gente. Não é só brasileiro que vai Pra lá e mesmo que fosse, é uma grande parcela que vai. Sim. Então tinha que pensar com carinho, né? É.
0: Exatamente.
1: Imagina, são no câmbio atual, um dia de Max Pass é, são, seria em torno de 110, 120 reais pessoa, por né? Por pessoa, uma família de 4 500 reais, pra cinco dias mais 2.500 reais ah, mas outro
2: kit de ingresso é, é, é. muito caro, é né? muito
3: caro qualquer dia a gente vai voltar como era é quando abrir o parque né? que você paga o ingresso, paga o ingresso paga
2: a atração. e paga
1: por
3: cada ride right. é.
1: é uma tristeza é meio que um, um buraco sem fundo essa coisa do, do gasto eu falo, eu, eu abri agência há sete anos quando eu abri, o maior gasto de uma viagem para Orlando, de uma família era a passagem Hoje, a passagem é fichiga.
0: É. <risos> De longe é o ingresso. De
1: longe espera. é o ingresso. Então, a passagem virou a segunda segunda ou terceira despesa, depende do hotel que a pessoa quer ficar. O caro é o ingresso. O ingresso é...
3: O que subiu o ingresso é absurdo. É absurdo. Não, e, e lembrando que não é só o ingresso. É tudo que envolve. Então, assim, o estacionamento... É. Eu acho que no, no é. 2009, você nem colocava no, no orçamento Ah, não vou nem botar aqui. Hoje em dia, tá o quê? 26? 26 dólares? V Por aí? 25. 20. 25 ou 26, é, alguma 25, coisa. Então a gente tá falando de mais de 100 reais, né? 120.
2: Pois é. E aí você vai juntando, né? É o estacionamento, é. é o fast Pass, é a alimentação, é o souvenir. Fica cada vez mais complicado.
0: É o chip no, do garçom. Sim.
2: Nas nossas primeiras idas pro Lando, a
1: gente trazia malas de compras. Agora é assim: gostou de uma coisa? Vê bem se é essa que você quer comprar. A gente, <risos> é, a gente... Você compra uma <risos> desistindo de outra, né? <risos> Exatamente. Ah, é. A gente virou a mãe, Você né? Você tem que fazer a escolha. Gente... Cada sabe, escolha uma renúncia. Sabe, a mãe fala assim... Você pode escolher um brinquedo. É. <risos> Agora a gente é com a gente mesmo. Você pode escolher um souvenir. Escolha bem. Antigamente, não. É loucura, é, né? Loucura.
3: Mas é, muito bom. Porque eu sempre gostei muito da parte de merchandise, assim, né? sou claro, é fraco é, também. É, eu, exatamente. Uhum. Camisa, assim, de ride, eu sempre achei muito bom. Então, nossa, eu me lembro... 2009, 2012, 2013... Eu saía, da, eu tinha que pegar uma, uma, uma camisa. Cara, nessas últimas eu já vou, eu já olho assim. Não, eu vou escolher uma ride só. Vai ser só, só vai uma ser mesmo. Só é. Uma camisa 25, 30 dólares, você já.
0: Pensa bem antes, né?
3: Não dá mais.
1: Não, e é. não tem camisa por 25, 30 dólares no, no parque. É tudo 34, é. 34 e 50 mais barata.
0: É. As mais Exatamente. bonitinhas já
1: estão nos 40
3: dólares. É uma loucura. É claro, você vai pegar uma caneta. Ah, eu vou comprar essa caneta de recordação. 6 dólares. Cima de geladeira. <risos> Ima de geladeira. Ima de geladeira. 8, 8
1: dólares. Então ele tá. 11 dólares.
0: Nossa. <risos> a água. <risos> é. Não, não, vou passar sede, vou passar sede. Vou me vou, vou tratar ah. um pouquinho aqui. Dá pra aguentar chegar no hotel e tomar água da torneira?
2: <risos> Tô precisando desinchar mesmo, né?
0: É. A, água, a, água, a água do bebedouro é ruim. Ah, meu amigo, é de graça. É de graça. É
3: eles, Por causa do coronavírus, eles tinham de fechar, né? O bebedouro, aquela água de graça. Mas eles entregam água de, água graça, de graça. nos graça restaurantes. Eles entregam, né? O bebedouro
0: é, é que eles traga. fecharam. É, mas é o mesmo gosto de água ruim.
3: É o mesmo gosto. Ah, eles usar aquela mesma fonte da água. Isso,
0: exatamente.
1: A gente... A gente... A gente fala um episódio sobre as águas boas. As áreas novas têm água boa. Porque acho que o encanamento é mais novinho, não tá tão enferrujado. É. As, as é. áreas novas têm água boa. Pandora, a água é boa. Batu. Batu. Não é água de reaproveitamento Não, não. É. Água, da, do água do Small World.
0: Água do Small World. Água com os de... Anticorpos. Anticorpos. É, é, é que é o gosto de moeda, né? Eu Eles não
1: investigaram <risos> a fundo, mas isso matava o Covid.
0: É, é o gosto de moedinha do, da água do... I don't those words. É, pessoal, mas isso aí, acho que vamos, vamos encerrar aqui esse nosso debate que não levou, obviamente, a lugar nenhum, mas é sempre legal debater coisas. Não, levou
1: né? que a gente tá ferrado, né? A gente tá ferrado, Essa é, conclusão, é. A gente eu, tá que a é ferrado. Conclusão,
0: é. tá todo mundo ferrado, né? Parece estudo lá que fala que planejar velho de padre, a pra gente te deixa feliz. É óbvio que a gente tá ferrado, a gente já sabia disso. É, a gente tá, a gente a tá 2020, qualquer coisa que tá em 2020, a gente tá ferrado. <risos> mas eu queria aqui agradecer demais nossos convidados que vieram aqui participar com a gente hoje. Verônica Madeiro, por favor, deixa aí seu recadinho pro pessoal, o Jabá, onde eles podem te encontrar, seu podcast. Se
1: quiserem, que encontre também, tá? Não é obrigatório,
0: não. Não, ela é podcast. Ela ah, então o não pode.
1: Não, porque o Fê sempre fala isso, aí a pessoa não, não
2: quer nem ser achada, sabe? Tá
1: é, fugindo, tá fugindo da, da polícia. Fugindo da justiça. <risos> Cada um então... tem seu direito.
2: É, então, gente, eu só Eu tenho um podcast também. É, se chama Madcast. Vocês encontram a gente também nas principais redes de podcast, né? De agregadores. Mas se quiserem, é só ir lá no Instagram como madcastbr. É um podcast bem nerd, tá? Então não assustem, o tema é completamente outro.
0: <risos> Legal, excelente, Verônica. Muito obrigado aqui pela sua participação.
2: Valeu mesmo. Eu
0: agradeço muito pelo convite, viu? É, Léo, você também, cara. Obrigado por ter voltado aí mais uma vez com a gente. Desde 1990, Desde 1990 eu não que você não vinha. <risos> <risos> Fica à vontade aí. Eu
3: que agradeço demais por ter me chamado, né? É para prazer participar agora nessa nova mídia e podcast. <risos>
1: que é meu, é podcast, né?
3: É, esse podcast, né, que vocês chamam... O que, que é isso? É rádio essa, da essa internet? Rádio. É. é a rádio da internet. Mas
1: passa na rádio? <risos>
3: Bom, gente, mas é isso, obrigado.
1: Você quer ser achado?
3: <risos> eu, 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 eu não tenho onde. Eu até comecei, né? eu cheguei a iniciar um Instagram que era o Everyday Parks, mas eu acabei abandonando o projeto pelo, pelo meio do caminho. Então, é só agradecer mesmo. É o podcast sempre principalmente sempre de pandemia, a gente foi muito bom escutar quiz também, né, que tá, tá que ocorre também, é sempre excelente enfim, muito obrigado estou à disposição ah, a gente
2: que agradece
0: a gente quer agradecer a presença de vocês e a colaboração de vocês.
2: Antes de encerrar, eu posso fazer um momento puxa-saco?
0: Ah, pode, ué. Fica à vontade. <risos> eu vou ficar com vergonha, mas vou, pode. Mas eu não conheço o momento de puxar eu, saco. eu vou ficar com vergonha, mas pode. Deixa
2: eu fazer um momento puxa-saco, porque, assim, como eu falei, eu tenho um podcast, ele é super inspirado em vocês, porque também sou eu e meu marido, uhum. e, assim, o trabalho de edição, o desempenho. A química, né, entre vocês tem assim, é uma inspiração muito grande, gente, então vocês não têm noção da importância. Acho <risos> <risos> oh. que é. Oh. Juro que eu já Mostrei pra, o podcast de vocês para todo mundo Que eu conheço mais um pouco ah, ah, Muito obrigada
1: <risos> eu, já,
0: eu já ouvi o um podcast eu acho os temas que vocês abordam muito legal Achei muito interessante a forma que vocês fazem ah, Obrigada, vou parabéns, aqui, parabéns. Continue, continue eu vou até chorar aqui Continuem com tirar. o trabalho firme Não é, não é fácil, não é, não não. é simples é, Um podcast de, é, uma, é um filhote que exige muita Muita dedicação, então eu desejo que vocês tenham ah, sucesso, sucesso e e que, Anos
3: vindouros né? É isso aí <risos> Oh, Obrigada. <risos> e assinei o um pic-pau. Assinei o um pic-pau. Ah, meu Deus, eu mato o Felipe, viu? <risos> <risos>
2: coisa infernal. É o maior investimento que vocês podem fazer na vida,
0: gente. É, legal. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado. Ainda estamos no coronavírus, mas quem sabe logo, logo a gente não pare de falar só de notícia ruim e fala de notícias um pouco melhores. Enquanto isso, estamos por aqui falando de coisas pra tentar treter todo mundo, né, João É, é.
1: Não, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar.
0: Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até mais. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: Bom, então vamos lá para o nosso agradecimento nominal aos nossos assinantes e colaboradores do PicPay que assinaram acima do plano Bush Gardens e tem como sua recompensa individual um agradecimento nominal aqui no final dos episódios. Então começar lá pelo grupo Bush Gardens com a Ana Rodrigues, Beatriz Amorim, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin e Rafael Antônio de Samota. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques. Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Tzim, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Rock, George Alfredic, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lisiane Chontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rodrigo Petriche, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Ana Levinspool, André Servilck, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego Caetano Rosa, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro, Olavo Fetebeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Sidrini, Thaís Del Papa, Tiago Costa e Verônica Madeiro Fernandes. E finalmente do nosso grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Cristiano Silva. Flávia Antonangelo, Leonardo Cabral Loreta Bretos, Mariana Herrera, Mayara Sampaio Pedro Romero e Ramses Mendonça, a todos o nosso grande abraço e um muitíssimo obrigado por fazerem parte aqui do grupo, colaborando e ajudando o Passaporte Orlando a seguir firme e forte, grande abraço a todos